0: Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e eu estou com o Oliver, com o Oktok e com o Perotti. E este episódio aqui que você está ouvindo é um extra que nós resolvemos jogar para vocês aqui no feed, no site, que é. O que sobrou, né? O que, que é? Sobrou coisa. Sobrou coisa. O que a gente denominou como sobrou coisa. Nossa gravação via hangout do qualquer coisa. Então, tudo isso aqui que a gente falou foi ao vivo. Então, se você quiser acompanhar, fica de olho nas nossas redes sociais. Todo mês tem um qualquer coisa e a gente sempre fala disso. Uma coisa. De agora, qualquer coisa, né? De qualquer coisa e sempre sobra coisa. Sobra por coisa. <risos> Eu quero dizer que nesse episódio a gente tá falando sobre quadrinhos em geral Sim. e sobre as nossas percepções sobre Guerra Civil e Batman vs Superman. Guerra Civil e o outro. <risos> Guerra Civil e aquele outro filme. E se você não assistiu nenhum dos dois, em um determinado momento a gente vai começar a falar deles e a gente vai dar muito spoiler. Então você fique ligado e espero que vocês gostem.
1: Cara, e o Neto perder energia aí? E... Perder energia não, né? Cortaram, imagino. Ué, ah,
0: de repente. Alguma, de repente... alguma, alguma vaca formou... pisou
1: no fio. Tem Maritaca da Fiação. Não sei se o Octok quer repente... participar, porque o Oqu Tok não tem muito saco pra esses filmes ultimamente, né? Batman vs Superman e Capitão América.
2: Cara, eu não vi nenhum dos dois. Eu não vou, não vou poder contribuir muita coisa.
1: Não, você pode falar, é uma bosta e não quiser.
2: <risos> não vi, não, gostei é isso aí. <risos>
1: Eu, eu não esqueço até hoje, Guizão. Não sei se foi um tweet ou um Facebook. Uh, acho que saiu Vingadores. Eu não lembro se é um ou dois. O Loki falou: É, definitivamente não é pra minha idade. Isso daí.
2: Não é mais pra mim, cara. Sei lá, passei é. da época. Assim, eu preciso explicar. Eu lia muito quadrinho de super-herói quando era moleque, mas. anos 80, 90, etc. Mas sei lá, chegou algum momento nos anos 90. Um acredito. Clique, né? É, dá um clique. Deu. deu um, eu acho que o nome desse clique se chamava Image Comics. Em Que, assim, eu, eu comecei a ler aquilo. Não, 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 não tá passando mais, sabe? Uh, aquela fase da Image, e aí a, a Marvel, um pouco antes, né, também, entrou naquela fase dos, dos personagens de, todos desenhados as mulheres todas com escoliose absurda. Burda. Ninguém parava, é, é, quando parava assim na frente da geladeira, não parava sério, né? Parava sempre com aqueles poses assim, de, de, né? Ninguém abria a geladeira normal, caralho. <risos> então aquilo começou, aquilo começou a me cansar. Ia tomar é, um café, eu, né? Exatamente, não. tomava um café com, com pose de, sabe? Com pose de alterofilista, com pose de Schwarzenegger no... <risos> Enfim, aí aquilo começou a me cansar e, e era porrada o tempo todo Não sei o que, ao mesmo tempo em que Nos mesmos anos 90 aqui no Brasil Começaram a surgir outros tipos de quadrinhos né, Sendo publicados, a Vertigo começou a ser publicada Aqui no Brasil então, é, é, quadrinhos É, e, e, e os quadrinhos Os quadrinhos alternativos Independentes, americanos, também começaram a sair aqui Tipo, Estranhos no Paraíso Saiu aqui, o Ajojimbo Jimbo Começou a sair aqui E aí, a heavy metal, né, europeia a remeta Sim, europeia começou é. a sair aqui no Brasil, etc. Então, esse tipo de quadrinho começou a me atrair mais. Aí, eu, com o tempo, fui deixando os super-heróis de lado e comecei a curtir quadrinhos desse tipo. E Até hoje, eu leio quadrinhos desse tipo, mas deixei os super-heróis de lado. Quando vieram os filmes, eu... eu Aí eu é até que fui, não preciso assim, ler mesmo. É, me veio mais uma sessão de nostalgia, sabe? Eu queria ver os filmes do, do, do Aranha, do X-Men, etc. É, mais por uma questão de, ah, finalmente eu vou ver os personagens que eu lia quando era criança, eu vou ver eles, entre aspas, de carne e osso, né? Se movimentando, etc. Porra, finalmente, com uma qualidade, com, com um capricho de efeitos visuais é, que não tinha nos anos 80, né? Vamos lembrar daquele Homem-Aranha dos anos 70, que, aquele, aquele ah, Capitão sei. América com escudo de plástico, né? Que era maravilhoso. Sim então a gente vai finalmente ver os personagens de forma decente no cinema aí eu fui feliz aço, né, Assistir os três aranhas do Sam X-Men aí veio o Homem de Ferro Sam
1: Sanheim só tem dois, dois Homem-Aranha
2: é, só tem dois Homem-Aranha o eu não conto não <risos> Nem ele, enfim e aí mas, mas aí, sabe, à medida que foi enchendo de, de, de filme de super-herói aquela, aquela fastia foi, foi batendo de novo A mesma fastia que eu tive com os quadrinhos comecei a ter
1: com o cinema Eu recomendo pra eu vi... você, ó, que se você não viu O hum. Capitão América 2 Porque ele, todo é mundo mais, fala. ele é mais espionagem É mais, tipo
0: Ah, o Soldado Invernal? O Soldado
1: Invernal é do caralho, é. velho É
0: foda, é foda, ó é,
1: Todo mundo
2: fala
0: isso é. ele, ele,
1: ele sai dessa parada infantil, infantil de Bobona, da Marvel, do, dos Vingadores. Certo. E, e o Capitão América, o, o novo aí, do Guerra Civil, ele consegue balancear as duas coisas. O lado do uhum. Infantiloyd, né, porque vai ter a treta, claro, todo mundo tá esperando, Sim. e vai uh -huh. ter o começo, que tá aquele desenvolvimento, aquela coisa de espionagem. O Capitão América, tudo meio que stealth, porque ele não pode dar na cara que ele tá fazendo uma coisa, e faz uh -huh. outra, entendeu? Então, o Capitão América, o 2 e o 3, o 3 ainda balanceia, mas o 2, cara, garantido que você vai gostar, velho. Oh, beleza, beleza. Já me falaram isso.
2: Afinal, eu, eu trabalho do lado do Dudu Salles, né? Que é um, uma putinha dos filmes de super-herói. <risos> <risos> e, e a gente briga todo dia por causa disso. Porque ele assiste os filmes de super-herói e eu faço cara de. Né, doce, e ele fica puto comigo. <risos>
1: O, o primeiro filme do Capitão América vale pela nostalgia dos quadrinhos né? porque os é. foram é, 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 eu, eu achei até muito fantasioso do que eu tava esperando mas enfim, ainda foi bem bem fiel eu me senti né? vendo um Indiana
2: Jones, sabe? aham uhum. Aquela coisa um pouco infantil, um pouco é, fantasiosa, um pouco é, é, ingênua. Nem, né, nem infantil de uma forma pejorativa, não. Ingênua, né? Aquela uhum. ingenuidade gostosa. É, é, foi divertido, foi divertido. E foi meu, naquele tom América. dos
1: filmes de aventura de, de antigamente, né? Do, do Spielberg. Uhum. Exato. E, e, inclusive, de um pupilo dele né? e do George Lucas, que é o John Johnston, né? Que é o diretor lá. Se eu não me engano, uhum. é ele que fez o filme do Rock Tear, entendeu? Que ah, é... o filme do Rock Tear é muito gostoso. De é, ver. é a mesma ambientação, digamos assim. Então, uhum. eu achei bacana. Caraca. Sim, 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 concordo, concordo, concordo. Eu gostei do,
2: do, do Capitão O Capitão América,
1: né? cara, eu, eu falei logo no começo Fazendo uma, adaptações Bonitinhas do Capitão América Não precisava nem de Vingadores E realmente não precisa de Vingadores Os três filmes do Capitão América são os meus O, o Guardiões da Galáxia Por ser um negócio totalmente à parte eu achei Guardiões
0: grafíssimo.
2: da Galáxia achei... Eu curti muito o Guardiões da Galáxia é, é... Aliás, dois filmes que eu, que eu curti é, meio nesse gênero super-herói que eu, eu fui ver, foram o Guardiões da Galáxia e o Deadpool. Mas se você analisar bem, o Guardiões da Galáxia não é um filme de super-herói, ele é um Star Wars é, mais, mais ingênuo, né? É, é, é mais
1: um é, Space do que o Star Wars. Mais um Space Balls do que um Star Wars, né? <risos> é verdade. É, é mais um, é. é um
0: Spaceballs. É, 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 é um Spaceballs, exatamente. É, é bem por aí. E eu... é, é, vai ter um nome do Space Sim, eu soube. É do Mel Brooks também? Do, do Mel, Mel Brooks, no, cara, Baseado velho. no... Perdão da Força,
1: velho. To, to, é, tomara é, cara, que mas... ele fique bem até lá, né? <risos> Porque o Mel Brooks, quando eu
0: comecei a ver os filmes dele, ele já era velho, né?
2: É, é verdade, é verdade. Quando é? eu
0: comecei a ver ele, já, ele já tinha morrido. <risos> quando eu comecei a ver, ele era um
1: rabino no Robin Hood, cara. Nossa, Caralho, ele, a, a guilhotina pra fazer essa incursisão. Puta... <risos> E o outro filme de super-herói
2: que eu curti mais, uh, não é o tipo que eu vou comprar o DVD, lá, mas, mas eu curti, foi o Deadpool. Porque o Deadpool, ele não é bem um filme de super-herói, é uma paródia de super-herói, né? E, ele é quase um todo mundo em pânico do super-heróis. Ih,
1: puta
0: que pariu. <risos> é o todo mundo em pânico do super-heróis. Todo mundo né? em pânico de super-heróis, é, cara. É porque o Deadpool, ele tem, essa parada, ele tem essa parada que é famosa no teatro, né? De quebrar com a paninha, sim, né? sim, sim, sim. É. E ele se aproveitou demais disso, então ele virou uma chacota, essa coisa, tipo, ó, você tá porrado nesse cara, no meio do tempo eu vou tampar um pro outro você vai falar merda, é. você vai estar tá, tá dentro do seu personagem, que você tá preso nisso, porque você tá no filme, uhum. vou, vou falar de você, vou falar do ator que faz você, do ator que faz o cara, não sei quê. É, Foi louco, cara. Os caras. Os caras chutaram chutaram. Um assim, aceitaram, legal. Eu tive que
1: exatamente, puxar muito exatamente. o saco de outro herói pra ter o meu filme próprio. Rima com polverine. Cara, é. só. <risos> Só, só merda, velho <risos> Sensacional Caramba, a parte velho. que ele briga Com o colosso velho E aquela parte mais engraçada do filme, velho Isso.
2: Uh, Muito bom, muito bom Ou seja, é uma palhaçada, né que, que diverte, principalmente se você é, Acompanha, lê sobre o, 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 Os bastidores Desse tipo de do, desse filme do cinema etc. Então você vê todas aquelas pedras Sendo jogadas na cara ali Todos aqueles podres dos bastidores Sendo jogados na telona, aí, cara É divertidíssimo, independente de você gostar de Filme de super herói ou não Então Deadpool funcionou muito pra mim por causa disso
1: Eu sou da época que filme de super herói Meio fora assim o máximo que a gente tinha era o Sombra. Do caralho! O Alec Baldwin. Alec Baldwin. Cara, é um filme que na época eu gostei pra caralho. O, hoje eu, a gente sabe que tem as suas limitações. Sim. Mas eu gostei pra caralho também porque eu era criança e porque uhum. não tinha tanto
2: filme de super-herói. Então qualquer coisa que aparecia, a gente tava feliz. Até mesmo o Capitão América com escudo de plástico, né? Caralho, caveira é capaz... Vermelha
0: que não era Caveira Vermelha. Era um... Peraí, peraí. Vocês estão falando daquele primeiro, né?
2: É, eu tô falando daquele Capitão América dos anos 70, que era piloto pra fazer uma série que não rolou. É,
1: é
0: foi uma Minissérie, no final das contas, né? É, que ele era um cara que, tipo, tinha o um problema na perna, que não dava direito. Não, esse é, foi é. do Homem de Ferro. Não, não. O Capitão América também. Capitão América? É, ele, ele tinha é é um, é um probleminha, na o, probleminha. É. o Homem de e, Ferro de... era aleijado. É, o Homem de Ferro era aleijado. Não, é do, é do, do filme que o Capitão América, ele é um péssimo ator, então ele finge que ele tem, sei lá, poliomelídeo. Ah, tá. Sim. É. E aí ele, ele, puta, o Caveira Vermelha, <risos> quando o Caveira Vermelha ele vai se disfarçar e bota uma cara que é toda zoada de cicatriz assim, mas não é vermelha, é uma cara normal. É, é. Eu sei que, Caraca, que o Capitão zubado. América ele
1: parte um soro do envelhecimento com, com o escudo de plástico dele, que é engraçado que entre as seções do, das faixas vermelhas tem a parte que não, não é branca e nem é azul. É, é transparente, transparente mesmo. Cara, é, é muito zoada aquela porra. E cara. a moto Azadelta, né, cara? A moto
2: Azadelta era
1: foda, cara. <risos> que sai
2: do furgão. Isso.
1: cara o Podestrash gravou,
2: né? O Podestrash fez o, o episódio do, do, dos dois Capitão América, do 1 um e 2 esse.
1: É que, na verdade, a, a gente tem que até que respeitar porque, meu, aquilo lá foi uma adaptação do Capitão América pro que seria os tempos modernos, né? E uhum. o Capitão América, pô, as origens remetem lá dos anos 40, né? Sim, e, sim, e, sim. E até mesmo quando a primeira vez que ele foi publicado, nem não sei se ele não era da Marvel ou a Marvel, não se chamava Marvel ainda, era a A Marvel Fox,
2: ainda era Timely e,
1: e quem Fox. criou foi o Joe Simon, né? Joe Simon. Você sabe como que o Joe Simon criou o símbolo da, da Hydra, que é o povo? Ah. Como que você inspirou, na verdade? Ele comprou um Sunday que e que o Sunday... Sunday... <risos> quando, com, quando começa assim, eu já volto. Caralho, fudeu, né? Cara, o, o Sunday é o seguinte, o Sunday tem aquela, aqueles, digamos, aqueles sulcos né, que vão fazendo, torcendo... Isso. Uhum. Que ele termina num cone em cima, e quando ele... daquele cone que ele vai alargando pra baixo, ele vai fazendo sulcos, né? Em formato homogêneo, digamos assim, né? É e, uma espiral, quase, né? Exatamente, uma espiral. E no topo do sundae que ele pegava, tinha uma cereja. Em cima da cereja foi jogada uma cauda de morango. E quando a cauda de morango escorreu pelos sulcos, formou os tentáculos. Parecia os tentáculos formando...
2: Ah, e, assim, carai, Ele inspirou
1: o, o símbolo da hidra cara, o Joy Simon, cara. Caranigo. Viu o que quiser ver,
2: né? Em qualquer coisa, maluco. Só faltava ver, o, ver a cara de Jesus na torrada também. Isso, isso, isso se parece...
0: chama LSD.
2: LSD, exatamente. Jimmy que soube muito. tomou muito isso.
1: <risos> Tinha o LS Jack, que era uma droga muito pior.
2: Ah, <risos> caralho!
1: <risos> <risos> Aqui nós estamos falando de <risos> drogas muito mais pesadas, meu Do amigo. Droga muito mais pesada, né, cara? E não é, estamos falando do Trash Metro, agora fudeu de beijo.
3: O <risos> <risos> Anderson tá no ar? Olá Olá aí, Boa noite,
0: Anderson
3: é... Não é consegui montar a foto? webcam Eu acho que não, não, não consegui montar a webcam
0: É, bota uma foto aí depois, só para
3: resolver É que a minha webcam é meu celular, deveria estar tá montando, mas não está Ih, o, ele é o MacGyver dos Pampas. <risos> e, Olha assim, aí, a gente
1: chama ele porque nesse exato momento ele pegou um clipe, um fósforo, uma moeda de um real, mais um <risos> sensor de presença, ele tá fazendo uma câmera agora.
3: É.
0: Pô, que que isso é. É. o celular Android
3: 1.0. Então, o, um né?
0: o Oliver sugeriu que depois desse Qualquer Coisa nós comentássemos sobre o filme Capitão América Guerra Civil e Batman vs... Então é o seguinte, se você não quer saber de spoiler, porque vai comentar, a gente vai falar dos filmes aqui, das nossas opiniões. Se você quiser saber, continue, se vocês não querem, a, a esperamos você... É, é bom partir, tá na hora de partir. É, compartilha o episódio. Ó, que eu não sei se você quer saber, porque vai rolar spoiler aqui. Eu já sei,
1: cara, como eu falei, eu trabalho do lado do Dudu. Pera aí, é, pera aí você trabalha com internet, Tok? Deixa eu perguntar... <risos> Pois é, né? Não, pior do que trabalhar com internet, eu trabalho com mídias
2: sociais, ou seja, não, não tem como eu já uhum. não saber do filme inteiro. Uma sabe? merda
0: isso, é. é então, beleza.
2: Mas também não faço tanta questão, como eu falei antes.
0: Então tá, de... eu não assisti. Ah, eu não Pô, assisti. assisti o Batman vs Superman Então eu sugiro Porque que Porque ele cagou, ele cagou. É, o Oliver <risos> falou assim ah você não sei o que arquivo X e aí do teve que não quis pagar para assistir o capitão o homem não, eu, não... É, eu não não mas, mas faz sentido
1: o arquivo o x ou... Só tem seis episódios e você via na sua grade de TV a cabo que você é assinante que eu sei. E não precisa sair de casa. Oh, e você oh, não oh. viu quanto mais o Batman o Superman tinha que sair de casa, ir no shopping, perder tempo estacionando o carro e ainda pagar. Em sessão meu 3D meu D, que você não queria ir. Eu optei ir. por fazer outras coisas. <risos> é isso aí. Anderson Perotti. Olá. Filmes de super-herói de toda essa leva que tá aí nos últimos anos. Qual que é o seu preferido? Qual que é o seu menos favorito O ruim? Fale aí.
3: Cara, menos favorito acho que ficaria com... <risos> Lanterna Verde Lanterna Verde Sac... oh, Peraí, menos
1: cara. favorito não, cara Menos favorito não, e sim aquilo Odiado
2: foi... É, né? é, é, é o Odiado mesmo aquilo foi, aquilo foi um chute no saco, cara E nem, nem é
3: culpa do, do ator é, o Não, não, coisa. não, aliás
2: Aliás, eu preciso dizer, isso é uma coisa que eu defendia muito Na época do, do que o filme tava pra sair é, Eu gravei um Um Taberna do Smoke Na época que o Smoke ainda fazia podcast Olha só quanto tempo faz isso Camarada Smoke isso. Camarada Rafael Smoke ele ainda tinha podcast eu gravei um podcast um, um episódio com ele falando sobre os filmes Que iriam sair, né Em breve o Lanterna Verde estava naquela fila E uma coisa que eu defendi pra caralho, né é, é, Cara, o Ryan Reynolds é Perfeito pra fazer o Hal Jordan Pelo menos o Hal Jordan início de carreira né? Porque o Hal Jordan início de carreira Ele não era é, um homem é, corajoso Ou com força de vontade Ou destemido, não, ele era o Joselito Do
3: caralho não, não. É, era, era, é, o Joselito era o piloto Joselito, né Exatamente, ele ali, né
2: ele, não, ele era um cara totalmente sem noção e, e pegador, enfim Gostava de dar em cima da mulherada e, e ele não tinha noção nenhuma de perigo Então ele não tinha como ter medo Ou força de vontade É porque ele não sentia noção da parada E o Roy Reynolds faz esse tipo de papel muito bem é, é, Depois que o filme saiu é, Todo mundo meteu malho nele Mas a coisa que eu... Que eu, que eu fico defendendo no, 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 no caso é que o filme foi uma merda mas não foi por causa do Ryan Reynolds, foi por causa da merda do roteiro que Sim. chamou você de imbecil, de Mobral, de retardado o tempo todo né? wow. o Lanterna Verde não tem a do Ryan É ruim, <risos> hein? Olha só. <risos> Olha a, a reação, né? né? então televisão chegou o... agora, gente. Pois é. <risos> e o que que acontece? O, o cara, o roteirista, ele fez aquele filme priorizando a galera que não conhece nada de quadrinhos. Então ele precisava explicar o tempo todo, tudo, de qualquer coisa daquele filme. O cara era abduzido. Oh, meu Deus, onde eu estou? Aí apareceu o alienígena. Você está em, o oh, a Planeta dos Guardiões. Os Guardiões fundaram o um planeta em mil, não sei o que. Dadadá, dadadá. Aqui tem a falando, não sei o que, aqui a bateria e aí ele começa a contar toda a porra da história de, de Oa, porque você que tá assistindo o filme não conhece a não conhece o Lanterna Verde quem é que conhecia a Lanterna Verde? quem conhecia a Lanterna Verde, né? Só os malucos nerds que ficavam lendo essa porra desde os anos 80, desde os anos 70, enfim
3: <risos> não, não é que nem Batman que, que é um desgaste tô, pra contar a origem de novo lá vamos nós ver a pérola do colar
2: caindo no chão de novo não sei, né?
3: lá vamos nós ver o tio morrer de. De novo. De um ah, bem. Bem. ah,
1: meu Deus. É porque
3: esse Breche, pedaço Breche, é Breche.
1: muito é muito, digamos assim, ele ficou mais conhecido pela, pelos quadros do Frank Miller, né? E desde Sim. então que a, as pessoas viram essa, os quadrinhos do Frank Miller. Eles acham que Batman é só aquilo, velho. Entendeu que... Porra, Batman podia fazer um filme pra mais 18 fácil. Se os caras adaptarem aquele... O Messias. Não sei se o Octo aqui Caralho, lê. o Messias é foda. O Messias, cara, é... Acho que a história mais sanguinária do Batman. Não que o Batman aquilo, seja né? sanguinário. Mas o problema são é, os mano. vilões. Os vilões uh -huh. o é vilão, né? No caso. Cara, se algum dia, algum negro tiver bolas pra adaptar esse, aquele quadrinho, cara. Que tem Caralho. uma arte sensacional... Sem mencionar a Sim. história... Tem, eu tem. acho que vai ser muito foda, velho.
2: Cara, eu acho que o Messias deveria ser dirigido por aquele cara que fez o albergue, Puta pelo diretor cê. do albergue. O ele... ele... Messias é daquele nível, assim, sabe? Tirando a, a, a pornografia de violência, sabe? Messias é, da, é daquele clima, é daquele nível de albergue.
1: É, se você não conhece o Eli Roth por carreira de diretor, ele faz um dos papéis no filme do Tarantino lá, o Bastardo dos Inglórios, junto com o Brad Pitt. É ele ah. que gosta de dar machadada na cabeça dos outros,
0: como. Ah,
2: ele! Oh, nossa nunca tinha visto não sabia que eu tinha, tinha visto a cara dele já
1: né? bom, bom, bom então se esse cara dirigisse a adaptação do Messias puta que pariu seria foda é, realmente seria foda eu acho que eu li o esse, esse, que, que se trata o Messias basicamente tem um padre que comanda uma gangue de mendigos não sei o que é tipo uma doutrina extremista né uhum. basicamente ele ou ele pega um sem teto eu não lembro direito porque tá aqui a história tudo mais mas faz tempo que eu não leio é, e basicamente cara ele degola os mendigos lá e os Zé Ninguém e toma banho no sangue dos caras o cara tem vida eterna no... ele é um pastor do século passado e aí o Batman tem que enfrentar esse cara e o Batman é aprisionado e louco, mas fica louco por um tempo, tem a história do Batman se reerguendo, ele escapando e voltando a ser o que é, cara. E lá você vê o Batman estilo Bruce Willis, duro de matar, cara. O cara tudo fodido, arralado, fui. roupa rasgada, cara. Que é coisas que, além do Frank Miller ter né, meio que repaginado esse tom também de, de realidade, uhum. apesar de bonecos voadores que soltam gases hilariante. A gente ignora essa <risos> parte, mas tudo bem. É, então isso dá um peso tremendo pra história, cara. Acho que é uma minissérie que originalmente lançou em três edições. Tem uma. Eu não vou lembrar a editora, mas tem encadernado todo ele bonitinho. Vale a ah, pena. Eu acho que isso é originalmente pela abril. Né? É, originalmente pela abril aqui. No originalmente Brasil, né? pela abril, mas hoje deve ter sido Panini inglês se chama Batman The Cult. Uhum. A banda é boa também. <risos> e aqui é chamada O Messias. O Messias, muito bom, muito boa história. É isso aí. Mas Anderson, e, e
3: filme bom agora? Vamos falar de coisa boa. A gente teve bastante filme bom. Eu gosto muito do, dos do primeiro Homem-Aranha. Dos Man. do Saheim. Isso, isso. Sim, sim. Eu, eu acho a apresentação daquele Homem-Aranha muito boa. Os poderzinhos, aqueles dedinhos, aquelas garrinhas que saem do dedinho e grudam na parede. Uhum. Eu, a, aquele filme do Homem-Aranha, pra mim, cara, é, é muito, muito louco. É muito doido você pensar
0: que o Sam Raimi, ele, ele fez Evil Dead, né, cara? Né, cara? <risos> e aí o cara fez Esse Evil ele... Dead vendendo o carro, ele fez isso com o dinheiro, <risos> com, com o dinheiro da venda do carro. Não, e aí ele fez um segundo Evil Dead que é tipo igual o primeiro Evil Dead. É. Né, Só que com um orçamento melhor. É, o é. um remake do primeiro, né? Exato. O um remake do primeiro, uma trecheira arregaçando e depois Homem-Aranha. Pessoal, porra, tanto que no Homem-Aranha 2, cara, tem aquela parte do, do Octopus do do, é, do uhum. se transformando, cara, que é total Sam é cara. Total Sam cara, aquele é
2: total filme de terror, né?
0: Terror trash, até o uhum. terror trash zoado, tipo as pessoas. Ah, eh", aquele close, assim, é tipo, aquele close ah, da pessoa gritando. Ah, ah, e, aí, e, aí, e aí, de repente, vem só a, aí, a sombra, sombra do, do velho. tentáculo. É muito
1: ah, do cara. caralho. O ah, Duende é cara. Verde jogando aquela granada de abóbora e os caras vira caveirinha, né?
0: Caveiro no pé. Yeah, cara. Cara. Então, muito é foda, tipo,
1: é o clima. Foda. Eu acho que ele foi o cara certo, cara. Por uhum. várias linhas tortas, assim, ele foi o cara certo pra dirigir o primeiro e o segundo. E o segundo filme do Homem-Aranha é fantástico, cara. É um dos melhores filmes de herói até agora. Sabe, de longe assim. O Arctopis da Friburguina ficou muito bom, cara. Muito
2: bom,
0: Quem cara. Quem diria?
3: É. Né? E o William da Ford, né? O, Mas...
2: o William da Ford
3: é a cara do doende, cara. <risos>
2: O uh, tem... William é default para qualquer personagem maluco,
1: né? Sim, Sim. qualquer vilão. Exatamente, é e... só
2: fazer aquela cara e...
1: não, <risos> Chamaram ele, aí vou fazer o papai <risos> de herói? Vai! Sério? Claro que não, porra!
0: <risos> <risos> não. Tô Se brincadeira, tô maluco, é sério. Tem é. é, anos que você vai falar, porra, você acha que você vai ser herói agora? <risos> o, eu achei legal que o cara deve ter, o San Heim deve ter olhado pro William Default, da e eles olharam a. Eles tinham a cara do Dente Verde no quadrinho, né? Uh-huh. <laughs> E aí os caras falaram assim, vamos fazer a cara do Dandy Verde. Vamos fazer uma máscara com a cara do Dandy Verde. Os caras olharam e falaram se a gente fizesse a máscara com a cara do o William Dafoe. Da <risos> 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 é, acho que vai rolar mais. que né? foi mas o maior fracasso do,
1: do filme foi isso. Os caras esconderam a cara do William Dafoe quando é. ele virava o Dandy Verde. O é. Ranger
0: do Dandy
2: Verde, né, cara? Foi isso, claro. o Ranger, é,
1: ficou meio. É, foi uma decisão meio esquisita, mas pelo fato de nunca ter havido um filme de Homem-Aranha com aquela qualidade, pelo menos, né? a gente tinha a série dos anos 70 que o Homem-Aranha Melhor oh. arremessava cordas, né? E...
3: Corda.
2: e era uma corda, só ele só tinha um bracelete. Isso, né? porque, é. o, porque o orçamento não tinha dinheiro para fazer dois. Então não. só tinha um bracelete que ia tirar uma corda branca nojento.
1: E ele andando Caralho, de quatro um... num cenário horizontal é foda também, cara. Caralho, era
2: perceptível que ele tava de quatro no cenário horizontal. É. Depois dia ah, tipo, só botava para tipo cima.
0: Bat me Robin, é Tipo. Tipo, é, o Batman Rob é. era bem feito, porque ele era,
2: só bem feito no era, sentido era, era bem feito porque era descrachado, de então era é. normal você
1: era legal você ver aquela coisa descrachada. Visão, né? ó, imagina era. só, o bebê, ele anda engatinhando, com o joelho no chão. Ima... Anda você com as mãos e os pés no chão para ver a coisa linda que fica. Então era hum. essa coisa, você não tinha a sensação que o cara tava subindo alguma coisa e sim que o cara tava com dificuldade em andar com de 4, literalmente, né? Então... Ele é... tava
2: com um problema de coluna foda, sabe? E aí, pô, arriou Rio ali só dava de quatro
1: É, e o Jameson era gente boa, porra, lá tão lá no... Tomando... Não, cara. ele não tinha sentido de aranha, ele tinha um sexto sentido, né? É, não, ele tinha um sentido de aranha, tinha a tela piscava, é. dava um tom branco e então, preto. A tela tinha... piscava,
2: mas a tela, pisca... a tela não piscava pra avisar do perigo. A tela piscava porque ele tinha uma visão de alguma coisa que tava acontecendo a 10 quarteirões de distância. aqui é sentido é de aranha, ele era psiquê. Ele era telepata.
1: <risos> é, nessa época também teve o, o Homem de Ferro. Que eu, eu, sinceramente, eu não sei nem se foi baseado no personagem da Marvel. Eu tenho minhas dúvidas. Foi, do...
2: foi, é, foi, mas eles não conseguiram. Eles estavam filmando mas eles não conseguiram... No, aos 45 do segundo tempo, eles não conseguiram licenciamento pra, 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 pra usar o nome, etc. Lá. Enfim, a Marvel deu pra trás no último momento. E aí, aquele filme que era pra ser do Homem de Ferro mudou de nome, mas originalmente era pra ser o Homem de Ferro mesmo. Uma adaptação do Homem de Ferro pro, pra televisão. Que era aquela, aquele, aquela armadura horrível que parece uma bala de revólver vermelha com dois tentáculos pretos né, de, de, de braço de ferro É tipo aqueles era, robô, eu...
1: os robôs de registro de Star Wars, né? Que era tudo... Um... Um tubo conrugado nos braços e
3: pernas. É. Mano exatamente eu, eu me lembro que na época eu gostei muito de um filme que ele é um filme de super herói mas tipo só quem conhecia sabia que era um filme de super herói foi Blade Blade, 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 foi... Blade. cara eu eu fui saber tipo anos depois quando conheci nerdcast assim Blade uhum. era eu que Blade é quadrinho é isso mesmo é, assim, meu amigo, é meus amigos
0: eu fui descobrir sei lá tipo 2000 e que o Corvo era quadrinho <risos> olha Sim. aí é verdade é verdade cara, eu esqueço eu tô... disso até hoje o não
1: é, falou que... você vai me dizer
0: daqui a pouco que o Corvo é quadrinho. Eu falei, é, porra. <risos>
1: <risos> não, não é isso
0: que eu falei. Eu falei um negócio assim, tipo, cara, eu, eu acho a história do Corvo, a história do filme, uma história assim muito maluca pra ter sido desenvolvida só, um filme, só, só pro filme. Só pro cinema, né? É. é uma história, ela é muito doida, cara. Ela tem um cara à volta dos mortos, não sei o que. Tipo assim, ela tem um background muito grande pra ser mostrado no negócio. Aí, aí uma vez eu tava comentando, eu falei, nossa, como é que pode, né, o povo ser desse jeito e ser um filme? Aí o Walter e falou, Fê, porque a padeira é em paralelo <risos> <risos> acabou, acabou com a tua ilusão, né? É, eu falei, como assim, padrinho? Aí fez sentido, né, velho? Porque, porra, tem. Um, é um roteiro totalmente diferente do que uhum. você vê assim, né? Não tem muito filme que chegou
2: aqui que a gente brasileiros aqui não sabe que era que veio dos quadrinhos, por exemplo, Máscara do Jim Carrey né? Uma
0: Máscara,
2: Máscara, muita gente não sabe que é quadrinho, todo mundo pensava que era direto do filme e aliás, muita gente não sabe até hoje que o Máscara dos Quadrinhos é um psicopata homicida, filha da puta, né?
0: Hum, tipo, pau,
1: é. como todo personagem de de cartoon, né? Digamos ali, de cartoon que ele simula, o, o, assim o Tom e Jerry, um perseguiu o outro com motosserra martelo e, e seja lá o que for, cara, isso eu acho que tem um sentimento homicida no fundo de cada personagem <risos> desse, cara no cara, fundo, pensa bem. Tem. Não, cara, eu, 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 alguns anos,
2: não, não vou me lembrar em qual ano exatamente, apareceu no Facebook que o Papa Légua estava fazendo 30 anos. Cara, me caiu na ficha. Há 30 anos que eu vejo aquele Coiote se pudendo, Sim. sabe? Apanhando pra caralho, tomando na cabeça, caindo no penhasco,
1: o caralho é quatro Caralho, eu sou muito sádico, porra.
2: Eu, eu assisti aqui sá,
0: quando né? era pequeno. É,
1: e, e o foda é, é o seguinte: se você pegar a grana que ele gastou pra todos aqueles ah, gadgets, ele comia na França é. todo dia o melhor prato do dia, cara.
0: Porra!
3: <risos> cara, <risos> cara. Porra, Sim, é. é, era a tara dele pelo papalégua, cara. É, ele tem um contrato com a Acme ali. Ele... É, ele tem, é. ele tem crédito facilitado. <risos> 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 Mas só pra compra de produtos Acme.
1: Exato. A gente tava falando do Homem-Aranha, infelizmente o Homem-Aranha acabou sendo uma franquia que se perdeu, né? O Sam Raimi acabou fazendo o terceiro com muitos vetos, vetos não, né? Créscimos na verdade, do estúdio. estúdio Contra que, a vontade dele. É, queria Venom, queria Homem-Aranha, queria Homem-Peixe, Homem-Piranha, o caralho. Mais tarde veio o, hum. o Homem-Aranha do... Tinha, Mark Webb. Mark Webb, exatamente, que o nome Mark é bem Web. legal como diretor. Mas uhum. são filmes bem... O, o, o primeiro até passa, ele é... é, mas ele é mé. E o segundo, cara, ele é bom ah. só no núcleo do Homem-Aranha. O núcleo dos vilões é uma merda e isso compromete o filme todo, velho, sabe? É, é esse do Peter Park malandrão, né? Do malandrão. É, 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 é o Peter Park é, do, 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 do Ultimate, Park. né, cara? Do, da, exato, daqueles quadrinhos mais, que dão uma é. visão mais moderna dos personagens dos anos 60, né?
2: Exato, exato. Eu, eu tava conversando sobre isso com a patroa. É, ela tem uma... Uma, uma, uma mente mais, mais evoluída que a minha. Ela é uma pessoa espiritualmente e mentalmente mais evoluída do que eu. Porque eu, particularmente, detestei o primeiro e gostei um pouco mais do segundo. Talvez por, por, por causa dessa linguagem mais despojada que era típica dos quadrinhos. E ela falou, ela tá falando uma coisa que eu até concordo hoje pensando. Eu concordo. O, o, o Aranha do Mark Webb, ele é um aranha, por, por mais que a gente ache que foi pouco tempo de espaço entre um, um, uma franquia e outra do Aranha, né, é, é, de um remake, etc, ele já traz uma linguagem muito própria para o jovem de hoje, né, o, o, o Aranha do Mark Webb, ele é um aranha... Mais voltado para esse público dos Millennials, talvez, sabe, da, da, da geração Z, uhum. Z, sei lá qual é a, a letra que tá agora. Enfim, é, é, a galera se identifica mais com esse, a, a galera mais jovem. Né, molecada, dessa época, se identifica mais com esse... com esse aranha do Mark Web que, do que com o aranha do, do Sunheim. aquela linguagem do Sanheim etc. Então, é natural que eu, hoje, com 40 anos na cara, não vá curtir tanto que, esse aranha do Mark Web porque ele traz uma linguagem que realmente não é a linguagem que eu falo, sabe? É, é, é a geração Snapchat. O
3: aranha do, do, do Mark Web
2: é, uma, <risos> é, o, é o aranha de Snapchat, que eu não entendo. Eu olho para e digo, que porra é essa?
3: <risos> ah. Eu olhei para pro, pro, esse aranha e falei que porra é essa quando eu vi ele usando o Bing. Não, eu.
1: Não, não. Oh, Exagerou. <risos> é ficção, né? um filme <risos> de ficção, nós temos que relevar. Cara. Exatamente.
2: Então é natural que a gente não fique estranho mesmo com isso. É,
1: e eu achei, cara, esse segundo filme, apesar do descar estragar totalmente os vilões, sabe? É. Construção deles, cara, é muito tudo muito gratuito, cara. Então eu acho assim, aí é interessante mais desenvolvimento. Mas, A gente tem que lembrar que o personagem é pra criança, velho. É. Né? E, Exato. E eu tentei me abster disso, né? Eu e é um, é um filme que eu gosto muito pelo lado dos personagens do Aranha, da Gwen Stacy, da Tia May do todo o elenco de apoio né é, ao redor do, do que Peter é, Parker. Que é fantástico em termos dramáticos, uhum. cara, eu acho que é melhor elenco, do, inclusive, do que os filmes originais lá do Sam Raimi, cara Ele ainda
2: investiu numa parada que eu considero até hoje um dos momentos mais marcantes e dramáticos é, é, dos quadrinhos de super-herói, que é a morte da Gwen Stacy, cara e... A morte da Gwen Stacy eu acho é. que ela só, só não é pior do que a morte do tio Ben, cara, sabe? Essas duas mortes você, você, se você é leitor de quadrinhos, se você acompanha, etc. Cara, são duas mortes que você sente no coração. Mas sabe, você, fica, você fica triste, cara. Você fica, puta que pariu, cara. Vai morrer
1: de novo. E isso, isso é um negócio que depende muito do ator, né, cara? Uhum. Eu, eu, eu acho que o Andrew Garfield nesse momento de mais drama do personagem, pô, ele foi zoeiro até onde deu. É. Onde tinha que ser, Não, ele ser, foi um excelente verdade. Peter Parker. Exatamente. E aí chega o um momento trágico dessas mortes que que a gente tá falando aqui, cara. E é down, cara. E você vê, caralho, é o segundo filme, ele vai terminar assim, pra baixo. E aí, não, eles dão aquele momento de o cara, né, respirar luto. de novo o tempo de luto. E depois uhum. a ceninha lá de uma criancinha querendo defender a cidade do rindo e tal, né? E, e até, tipo, uma rima que tem no meio do filme, porque o Peter Parker salva o mesmo. salva. Não, o Homem-Aranha. Ele salva o mesmo garotinho dos bullying, né? E é. no final do filme, ele que quer dar conta do recado pelo Homem-Aranha e tal. É ingênuo? É bobo? É. Mas ficou legal pro final do filme, Mas cara. Funciona.
2: É, funciona. Funciona. cara. Quadrinho de super-herói é isso. Quadrinho de super-herói é uma coisa um pouco preto no branco. Sabe? É. Tem que ser. É, é. é... É, é ingênuo, sem ser infantil, Exatamente. sabe? Um sim, sim. bom filme pode ser ingênuo, sem ser infantil. E lembrando é? que a
1: gente não tá falando de Pritchard, de Constantine, não, cara. Isso daí é outro clima, é outro tipo de... É outro de nível de, nóis, de quadrinhos. É outro nível de quadrinhos. Porque a gente tá falando de Homem-Aranha, uhum. velho. Homem-Aranha é. era... Porra, o Homem-Aranha, em um dado momento, ele lutou contra alienígena, sabe? É, é isso. Não, o Homem-Aranha...
2: O que já virou? Areia, é
1: cósmico. Puta que pariu. Já, já, já clonaram, fez... desclonaram. Ah, já clonaram a Coin Puta que pariu.
2: Caralho, aí fudeu. Aí vai então. Ah, nice. já fez de tudo. já. Né? É, ah, ó. Samos do de doido, cara. Não. É foda, é foda. Não. É, é enfim, uma outra coisa sobre o, o, o filme do Aranha, até pouco tempo atrás a gente atendia a Sony Pictures né que lançou todos esses filmes do Aranha e, e eu, entre outras funções, eu tava é, prestando atenção lá nas redes sociais da Sony justamente nessa época do lançamento do filme do segundo filme, e cara é incrível como dividia-se a gente percebia exatamente o perfil das pessoas, né, é, aquilo que eu falei, os mais jovens adoravam o Andrew Garfield é, o público mais jovem adorava o os aranhas do Andrew Garfield, é, queria mais e queria o tempo todo, né? e os mais velhos, que curtiram o Sam Haim, que curtiram o, o Aranha dos Quadrinhos, etc, detestam esse filme, caiu, na, caiu em cima, dizendo que era uma merda, dizendo que era um absurdo o que vocês estavam fazendo com o meu querido Homem-Aranha, sabe? É, 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 então a gente via realmente como... Essa, essa é, é, diferença de gerações Esse choque de gerações Aconteceu muito com essa transição Com esse remake de franquia Eu, também,
0: eu não acho é, O pessoal aqui nos comentários está falando que odeia O Tobey Maguire e tal achou ele um péssimo Homem-Aranha Eu não achei não, cara O Tobey Maguire eu não achei Homem-Aranha ruim O Andrew Garfield eu também não achei Homem-Aranha ruim uhum. E esse, esse moleque Que fez o Homem-Aranha no Guerra Civil, também, ele eu achei ele muito bom, ele tem mais a cara desse Homem-Aranha atual, né, tipo, não, não o menino que é negro, mas que é moleque, mesmo, moleque, uhum. tipo, é um colégio, na é uma... Tá no colégio. Tá no colégio, é. É ele, é, ele tem, sei lá, 16, 15, 16 anos. Eu achei maneiro, cara. Eu não gostei do Tobey Maguire no terceiro Homem-Aranha, porque, né? O terceiro Homem-Aranha foi
2: Porque pena. ninguém gostou não, do é. terceiro Homem-Aranha, ponto.
0: Exatamente. Mas eu não achei o Tobey Maguire ruim, não, cara. Eu gostei <risos> também. O eu gostei também, porque ele tinha essa parada que o Collie falou: Ultimate ou Amazing? Ultimate. Ultimate. Ultimate, que ele é mais o Adam, mais, mais comédia mesmo, sabe? Uhum, mais mais zoado, né? Assim, tá. É, ele
1: não é, tão, é, ele não é aqua, aquela, aquela figura da timidez que era o Peter Parker do, da década ah, de 60 é. É a gente, a gente tem que lembrar de uma coisa cara, o Homem-Aranha ele foi tão tipo... Re reformulado o tempo todo? Né? Não, não reformulado, eu acho que isso até o contrário isso ele foi muito reformulado a partir que entrou nos anos 2000, por exemplo se você pega até os anos 90 cara, você pega o, o, a coisa do, do Homem-Aranha era tipo a Marvel ó, faça as histórias, mas não mexa muito tome cuidado, é o nosso né a prata da casa o negócio
0: sim, é, sim, é o cantão né cara Homem-Aranha e X-Men são os gandões da Marvel é. Nossa. Principalmente Nossa. nos anos 90 Que se eu não me engano
2: Os únicos quadrinhos que, que vendiam no azul Na época eram Homem-Aranha e os títulos de Mutante Por isso que tinha ah. x Força X não sei o que, X-Pay x, x é. e o e Caralho aí, A4
0: é. E não é à toa que são praticamente, eu acho que, os únicos títulos até agora que não são Marvel mais, né? Que ainda não ainda, são Marvel.
2: Né? Não é que cara. ainda não são Marvel, sim, sim. Porque uh -huh. eles são
0: muito fortes. Os caras o
2: Aranha tá na Sony são... e os títulos é. mutantes estão todos na Fox.
0: Todos na Fox. Os caras fazem a parada, sacou? Tipo... Ah, em dois anos, se eu não fizer um filme, a gente vai pegar os o direitos. de volta, volta, né? Que, cara, Direito de volta. Os caras fazem mesmo dois anos, porque sabem que dá bilheteria, mesmo não sendo ruim, mesmo não sendo ruim, pelo mais ou menos, <risos> ele destrói de bilheteria, véio. É dentro de bilheteria. Véio.
1: E tem que lembrar que até os anos meados dos anos 90, cara, nos quadrinhos, tipo, parecia que o Homem-Aranha tava nos anos 60. Todo mundo com calça, boca de sino, que eles <risos> poteavam... de, de tanto que era, não me toque, né? Não retoque muito muito Homem-Aranha, então parecia um quadrinho velho, mas era gostoso de ler, não, do mesmo jeito, cara. É,
2: se bem que nos anos 80, a gente tem que botar um pouco... Lembrar que nos anos 80, quem publicava aqui no Brasil era Abril, e Abril tinha um, 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 um delay, assim, de, de, de 3 a 10 anos, é. cara.
1: Ah, e, Dependendo né, do cara... título, era essa faixa de defasagem mesmo.
2: Era essa faixa de defasagem. Então a gente lia aqui no Brasil, nos anos 80, Homem-Aranha com aquela roupa de anos 70 porque a gente ainda tava
1: lendo os quadrinhos que saíram dos anos 70. Teve até Nossa. a treta que a Gulliver ela lançou os, os bonecos do Guerra Secretas antes uhum. do Guerra Secretas sair. Então o que, que aconteceu? A Abril se adiantou em publicar Guerra Secretas teve que censurar uma porrada de coisas nas revistas periódicas para não entregar que o jogo. que redesenhar uma porrada de Página. Redesenhar, cortaram um personagens da história aqui no Brasil, cara. Sabe? Uhum. Pra poder vender ah, os bonecos junto com a, com a série que tava muito adiantada. Aí passou. Que... Passou. Passou anos e anos e anos. Eu falei, ah, com. Uns 10 eu... anos pelo menos. Cadê o Homem-Aranha em uniforme preto? Cadê? 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 E passou acho que uns 7 anos quase. Ou 10, sei lá. E apareceu o Homem-Aranha. Puta, finalmente. porra, demorou, velho. Você vê a defasagem <risos> que tinha. é, é era... era um absurdo, é, cara. cara. A
2: tempestade do nada apareceu o punk na, na história e a gente não Sim. entendia porquê. Só anos mais tarde que na cronologia normal dos X-Men ela apareceu Tendo aquela mudança toda, o Estado da, da Austrália e etc. Mas hum. até antes disso, cara, a gente abriu a, aquela série da Guerra Secreta no Brasil. Caralho, o que, que a Ururururu tá fazendo com roupa de punk, com o moicano, tudo que viu? <risos> que... é
1: Sabe? Cara. aquele cabelão branco dela,
2: né?
3: Cara, é massa.
1: É. é. Não, e, e é foda que Guerra Secretas não foi só isso, né? A mulher a Hulk entrou pro Quarteto Fantástico. Sim. E o, o Coisa ficou naquele planeta porque era só lá que ele conseguia se destransformar. Uh -huh. ele, então ele ficou um tempo lá filosofando, ser ou não ser, exatamente questão. E nesse tempo, cara, a gente ficou com coisa ainda, um tempão, até a mulher Hulk entrar mulher, no quartel A mulher Hulk entrar, né? Enfim, só... cara, apagaram a Capitã Marvel. Apagaram a Capitã. Literalmente. <risos> Literalmente passaram uma borracha na capitana. Né? Ela foi apagada nas edições em, em português, BS. edições em português, cara. Pra ninguém entregar o jogo, cara. Pô, é. exatamente. Porque ela
2: ainda não tinha estreado aqui no Brasil. Essas histórias do, dos bastidores dos quadrinhos são, às vezes, são melhores do que as próprias histórias. É,
1: e aqui no Brasil, né, cara? Porque lá na estúdio, diz, ah, vou na banca, vou pagar 50 centos. <risos> é. 25 centos, eu acho, né? Você comprava a uh -huh. Aqui a gente pagava uma caralhada, né? Que pra, pra nossa economia na época, que era inflação de 2 mil por cento no dia. <risos> né? e tipo, é? você ia com a mesma grana comprar o quadrinhos no dia seguinte já não era o mesmo preço o quadrinhos até era porque era tabelado né no mês pelo menos né é, mas, mas tipo, você ia no, na padaria o pão já era mais caro no dia seguinte então,
2: Cara, uh... mas, é, mais ou menos porque a, 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 a tabela não tinha preço é, é, no quadrinho, eu tenho até hoje a primeira edição da Marvels aquela série do Alex Ross Aquela né? de capa é, de acetato. Pelo... É, com capa de acetato, caralho A4 eu ainda tenho até hoje. E outro dia eu tava, peguei nela aqui, até pra apresentar pra, pra minha esposa, e eu vi ali preço igual a C17, consultar tabela.
1: Ah, ah verdade.
2: Porque verdade. a tabela mudava todo dia. O jornaleiro recebia uma tabela diferente todo dia, aumentando o porra do preço. Né? Que era na época do plano real, eu acho. É, é do o começo, né? Correiro. Ah, o final do plano cruzeiro, não era? É? Final primeiro. do plano cruzeiro, enfim, ah, um desses é. malditos planos aí, econômicos, que a gente não sabia nem o nome da moeda na época, tinha um, durante um tempo, teve essa porra dessa tabela, que mudava todo dia então tava lá, eu tenho até hoje lá, preço C17, eu não vou me lembrar quanto era o preço do C17 sim, sim. que eu paguei
0: na época. É. Mesmo assim, você não ia lembrar porque de um dia mudava pro outro. De um dia mudava pro outro, exatamente. O, o, uhum. Eu lembro de, dessa época, assim, só saindo um pouco de quadrinhos, é que quando a gente ia no mercado, era muito criança, eu ia no mercado e, e o negócio era, vai no mercado de manhã é pra você ser mais rápido que o cara que Sim. trocava o preço, sacou? Sim, a maquininha do preço era, <risos> era, era era feroz, cara. É, porque antigamente os preços eram, né, até hoje são assim, né? Mas antes tinha uma máquina que você... É, até
1: hoje não, né? Valor... Hoje
3: é
0: código de barra, leitura, é da caça, barra. né?
3: É, ah, mas tem que mudar o preço na tá? Mas, nada. Tem, mas tem, tem lugar que tem aquela etiquetinha com o
0: preço ainda. Uhum. Sim, sim. Ah, mas que mercadinho é pequeno, não, de
3: repente. Não. Coisa do tipo. É. É.
2: Aquele preço em, em letras de máquina de escrever, né? Isso. Isso.
0: Padaria geralmente, é assim. Era e tipo
2: uma, é uma pistolinha, só, né, cara? O cara que
0: passava, sobra, né? que, que deixava o adesivo pronto, assim, pra uhum. passar, né? Aí o cara só... Assim, e é, eles, quando... eles não podiam cobrar o preço mais, mais caro, eles tinham que cobrar o preço que você tava levando.
2: É, o preço que tava que na etiqueta. Cedo,
0: é, você tinha que chegar cedo, enquanto o cara da etiqueta. Para que remarcar. Era um processo individual, cara, tinha que pegar lata para o uhum. lado. Pote por pote, fica lá. E, fica...
2: É. É todo. Você e era você que... correndo da bola do Indiana Jones, né, cara?
0: Exatamente. Aí você tinha que aproveitar ainda <risos> tava, sei lá, lá nos produtos de limpeza. E você tava lá no açougue e ainda. Assim, <risos> e às vezes você o cara, cara, Corta logo essa carne porra que o cara tá chegando. Era, cara, tipo, tipo assim, às vezes o cara tava, sei lá, com um monte de detergente. Marcando um monte de detergente. Aí o cara marcou o primeiro, marcou o segundo, marcou o terceiro, o quarto, você pegava... <risos> aí ele marcava do do sexto, sétimo. Né? O cara ia marcando o preço na
1: sua mão o produto, né? Era
0: é, muito foda. O cara tava marcando você pegava, você, que você não marcou ainda. Aquilo ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Oh, tinha, um, tinha uns produtos que você pegava, cara. Que a embalagem ela tinha tipo só aqui de grossura, de tanto. Tanto de quinhentos. Tanto de
2: quinta, bom, tá né? Caralho, que bizarro isso. Era ó, muito bizarro. Eu,
1: eu tô com a, a, o lançamento original da Piada Mortal aqui. Nossa! Nacional. Piada Mortal. Ah, e na hum. época era tabelado 550 cruzeiros, mano.
2: 550 cruzeiros, olha só. É.
0: Deixa eu ver. Aí no final do plano já era tipo 550 milhões de cruzeiros. Né? É.
2: <risos> é. Cara, meu pai já ganhou, meu pai já ganhou salário o na base salário. dos milhões, é, sabe? <risos> na e aí a gente pensa que é muita isso. coisa? Não, cara, é porque <risos> a moeda era uma merda mesmo. É, <risos> na base né? de uma
3: sacola de dinheiro. Por aí. Meus pais falam quando, quando foram comprar também. a primeira casa deles, foram tipo uma mala cheia, assim. era, um, era um absurdo. <risos> Bem nesse meu tipo pai, mesmo. Meu, meu pai comprou o primeiro microondas nosso por consórcio.
2: Nossa, cara, ah, meu nossa. primeiro vídeo cassete foi por consórcio. consórcio vídeo cassete Sharp 4 Cabeças por consórcio. É. Chegou no Natal, porque teve, uma, teve dois sorteios em dezembro, porque era o sorteio de Natal e meu pai ganhou esse. Foi o grande evento da, da, da minha casa, <risos> quando o vídeo cassete Sharp 4 Cabeças chegou. Ah. No dia seguinte, a gente correu para locadora que tinha do lado de casa. A gente se inscreveu na locadora, porra, que emoção. E pegamos os dois filmes que estavam na prateleira de lançamento. <risos> de Volta para o Futuro e Robocop.
0: Caramba, <risos> a
2: merda. Dois filmaços, cara. Pra, pra estrear bem a porra da... da, da Meu pai vídeo tinha, ela, ela
1: comprou um videocassete Mitsubishi.
2: Nem, nem tem mais essa marca lá, sei lá. Não, como
0: como a, é, aparelho, eu acho que não. Eu a última vez estava né? tava fazendo caneta, pelo que eu tava sabendo Caralho. É, eu sei que a Mitsubishi ainda faz carro. E no Japão faz um... Tipo, sei lá... Gerador, essas coisas assim, Agora, uhum. gente, de DVD, às vezes ela não sei se faz mais não.
2: Caralho, era... olha, olha que eu. tempo velho, cara. Caralho,
1: aqui, ó.
0: Eu tô com a
1: Marvels, a edição nacional original em mão. C uhum. C30. Primeira C30. A primeira edição aqui, a. É, essa aí que eu tenho também. Puta que pariu. C30, cara, olha aí.
2: Vê tabela, tá né?
1: É isso mesmo. É. Veja a tabela.
2: Tá Veja a tabela, tá olha aí.
1: É que tem as coisas, tem coisa de velharia aqui, que é tipo, coisa que é arco fechado, são assim, muito desfiz, né? Então aqui tá essa. Messias, Olá. a última caçada de Craven, do Homem-Aranha. Grande. Cara, um monte de coisa aqui. X-Men, enfim. Monstro do pântano, velho.
2: Nossa! Ronin. Esse material é bom, hein? Ronin, Ronin é legal. Isso aí, um monte do pântano do Alan Moore, cara. Mudou, mudou a cabeça de muita gente essa porra. Só não muda dele. E né? o Batman? A gente não ia falar do Batman? É verdade, né? É foda juntar tá um monte de velho pra ficar
1: falando assim, ah, usar tempo, do... tempo. Aí fudeu. É porque acho que ninguém mais fala assim, né, cara? Então esse começo aqui foi bom pra, pra, pra mais ou, <risos> ou menos ver a base, né? Porque a. A gente tem dois caras que é a geração nova, aí o Guizão e o Anderson, né? O Anderson tem quantos anos? Hum, 30 fim do mês. Ih, rapaz, de ah. E rapaz, novinho. E eu e o Oki, que é os, os, os a velha, 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 velha
2: guarda que... dessa porra. <risos> é.
1: <risos> quando quadrinhos era colorido na mão e não por porra. programa de computador. Cara, quando a letra, quando a letra dos quadrinhos era feita pela Lilia Matsunaga? Li, Lilian oh, é um né? Matsunaga, não é isso? Matsunaga, é, isso é. Puta que pariu. E Eu conheci ela, viu? Conheceu ali? Lilia? Lilia Matsunaga, eu conheci ela na abril. Cara, eu fui lá, eles estavam colorindo uma revista do Hulk. Colorindo assim, ah. determinando as cores pro quadrinhos. Eles recebem uma edição americana e uh -huh. eles pegam um, um, digamos, um Xerox branco e preto, do que seria a edição aqui no Brasil. E a mulher, Sim. com as cores na cabeça, ela começa a numerar direto nas páginas do Xerox o número que representa apresenta aquela cor pra mandar pra gráfica. Então... Tipo, o roxo calça de Hulk é 17. Exatamente. O uhum. Hulk, naquela época, acho que era o Hulk cinza, na época, tava lá, cinza 14, sombra cinza 15 pra 16, e ela anotando lá, cara, que trabalheira era fazer. Eu acho que até justifica o tempo de defasagem que a gente tinha de, de publicação. De Primeiro porque anos. não tinha internet. Hoje é. o artista vai lá, ele manda o seu, o seu trabalho por e-mail, o cara Esse manda material pro colorista chegava tudo por correio, né, cara? Exatamente, cara. Tudo por correio. É, há de se relevar o tempo que levava pra chegar no Brasil as coisas antigamente, cara. É
2: verdade, é verdade.
1: Então é isso. Mas e o Batman Superman, hein?
0: a gente o Oliver sugeriu isso pra gente dar um, um, uma vida extra a qualquer coisa, tal, até para um conteúdo específico dos padrinhos e para quem usa ao vivo. E aí o Oliver sugeriu, vamos falar então de Batman Versus Superman e Guerra Civil, porque a gente ficou com medo de não ter o que falar na que acabasse, entendeu? É, e a verdade é. se mostrou contrária aqui, né? Que a gente tá, há uma hora, falando sobre qualquer coisa, menos Batman, qualquer coisa. Versus é Superman. Então,
3: Mas A gente então, tá falando assim... desse universo vasto.
1: E já que a gente tá aqui pra falar desses dois filmes, vamos
3: falar dos dois filmes? Enfim, vamos, até, vamos. Até o X-Men, ó. Minha, minha sogra mandou aí que ela foi ver o X-Men e até o X-Men tá com ceninha é é essa. É mesmo?
1: É, claro, é. né? É. Agora é. todo mundo tá correndo atrás da Marvel, né? Que é. Isso daí, por um lado, é ruim, e por outro lado, no futuro pode ser bom, mas se os caras ficam correndo, que foi a grande culpa da, da DC, ficar correndo atrás, uhum. então eles estão com essa defasagem. Já que você falou de X-Men, cara, a gente tem que falar que o, o, os filmes de grupos de super-heróis só é possível graças ao primeiro filme do, do X-Men, né, cara? Não,
3: oh, primeiro, eu, eu, eu adoro o primeiro filme do X-Men. Eu acho muito bem.
1: Cara, é. É, é o seguinte... A gente como comprador de quadrinhos... Eu não sei se Vocês. o que lembra... Vinha aquele formatinho... Que aqui no, no Brasil tinha que ser diferente... A tomada tem que ser diferente <risos> O padrão de sistema 4G Tem que ser diferente Por isso o telefone americano não funciona é. aqui Então o brasileiro <risos> tem que ser diferente acabou Então falou sobre esse detalhe
0: do 4G Que foi uma coisa que me atrapalhou um muito. É. Tive uma oportunidade Tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos E eu aproveitei e comprei um iPhone lá Porque era um décimo do preço aqui Sim. E aí o, iPhone, o 4G do iPhone O 4G ah. do iPhone 5S Funcionava na banda 7 Sim né? Falando de mil países aí e tal. Tá
2: parecendo aquelas coisas de área de DVD, área 1, área 2. Isso,
0: ah. é tipo isso, funciona desse jeito, porque as outras frequências servem pra outras paradas. Né?
3: É, no <risos> Brasil a área 7 é usada, sei lá, pra TV na loja.
0: Exatamente. Isso. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, 4G do Brasil é da banda 1 a 6 e de 8 a 50. <risos> 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 que falho, velho. Que falho. É. É.
1: E, cara, e é só o Brasil que usa essa porra da, do sinal analógico da televisão na, nessa, ba, nessa faixa, né, cara? Então,
0: porra, Pô, quer dizer,
1: o Brasil é errado há muito tempo, né, meu?
0: É TV digital, não é? É, 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 é o raio de banda da, dos dados da digital. Então. Os dados extras, não de transmissão.
1: Então, o que eu acho que acontece é o seguinte. O que é transmitido é, você tem razão, o que é transmitido nessa faixa que o celular tem que usar o 4G é o sinal digital. Só que o sinal digital não tá na outra banda, porque na outra banda que deveria estar tá qualquer coisa tá a porra do sinal analógico. A gente tem que ver, que a, acho que esse ano ainda desliga o sinal analógico, né? De, é, esse ano acaba. De, de antena, enfim, de transmissão de, de televisão. Tem que ver se os caras vão corrigir isso também, né? Eu Falar você,
3: que o Oliver tava falando que tinha uma, uma edição diferente do da revista, era isso também?
1: Ah, sim. E a edição, aqui é a edição dos quadrinhos no Brasil. Não era o formato americano, que é aquele comprido, todo bonitoso, papel especial, todas as folhas, hum. pra um papel bom e tal. Aqui era, era aquele formatinho do tamanho da, da sua palma da mão, né? Com aqueles grampos que enferrujava <risos> com o passar do tempo. Esse, papel jornal. Né, no, no que a resolução das figuras se desfazia naquela merda, praticamente, além de ser pequeno. E aí eu tava abrindo a, a, os quadrinhos, e tem, a gente tem que lembrar, gente, na época não tinha essa coisa de trailer, veja os, o trailer do trailer do trailer, né, não existia isso. Então, basicamente, o anúncio desses filmes, cara, acontecia muito, às vezes, que mais ou menos que ambientava no mesmo âmbito aí do de quadrinhos, coisas, né, o conteúdo pop, digamos assim, então eles anunciavam nos quadrinhos, cara, então, tipo, você abria, tinha um anúncio grampeado no meio do quadrinho, é, em papel bom, filme do X-Men, não perca, né, Ah, e aí, o, o anúncio era em papel bom, é, o anúncio era papel, e aí você abria aquele anúncio, grampeado no meio do quadrinho, tinha aquelas pessoas em que nada te lembrava nenhum dos X-Men, Aí eu falei, "Hello, Berry, como Tempestade. Eu falei, é, ela é negra, né? Pra fazer Tempestade, beleza, sei lá, né? Não cabe a mim julgar. Aí tá lá, Vampira, aquela menininha lá do True Blood, né? Menininha não, depois virou uma mulher, foi, fez a série True Mas Blood. uma ó. menininha na época. É, é, e, e porra, velho, vampira. Vampira, pra mim, nos quadrinhos, era, era né, aquela beldade em verde e amarelo. Ah, filme fatale, né, é, cara? E cabelo dos anos 80 e o Gambit ficava louco, né? E, e ao mesmo tempo. Era, não podia era a encontrar. Nina Hagen dos quadrinhos, né, cara? Exatamente. E aí, cara, o Wolverine, o Hugh Jackman caralho, em nada se parece com o Wolverine, cara, né, fudeu o Ciclope era aquele cara, eu falei é, beleza, pros outros personagens, tanto faz, na verdade, né, <risos> Jim Gray tanto faz, né, quem se conta. o <risos> gar... não, Por são, Deus são Deus personagens importantes é. só né? precisava ser ruiva, né, é roda. uma precisava só ser ruiva o outro precisava só usar óculos, outro precisava ser careca, acabou, então <risos> tipo, basicamente na, na nossa ideologia da época, né, de, de crianças, né, de adolescentes e tal, aí pra nós tava bom isso, agora o Wolverine, cara Cara, e quando apareceu pela primeira vez o Wolverine... Cara, eu fiz que nem o Neto. Agora essa porra vai dar certo, velho. Porque o Wolverine, <risos> dentro de uma luta, dentro da jaula... Caralho, mano... Você não se importa se o cara é pouco peludo. Você não se importa se o Wolverine tem quase dois metros de altura. O cara tinha a atitude do Wolverine. E isso que era o que valia, velho. Então, e a partir daquele momento, você viu que o cara... Nem o, nem o Brian Singer conseguiu fazer filme de supergrupo direito depois, cara. Né? Tá aí os novos X-Men pra provar <risos> isso. Então, o cara, funcionou redondo. X-Men 1 e 2 são os filmes bem legais aí da, da série do da X-Men, cara. Muito bom. Eu, eu gostei dessa... Eu gostei da adaptação do Dias de um Futuro Esquecido aí também. Achei bacaninha. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas foi bacana. E vamos ver. Eu não vi ainda o, o Apocalipse que todo mundo tá falando que é uma merda, né é? Quer dizer, todo mundo não. Alguns tá falando que o Batman vs Superman é melhor. <risos> olha. Olha só. Então, não sei.
2: Então... Enfim, eu queria perguntar pra vocês isso então, Batman vs Superman, o que é que você, quem viu aqui, quem achou legal, quem não achou, o que é que... Então,
3: eu, eu não sou muito conhecedor de DC, hum. eu achei o filme meio bagunçado, mas eu não vou dizer que eu não gostei, Sim. eu me diverti, eu vi várias referências ali que eu conhecia, a cena lá da morte da mãe a cena do Superman no espaço o esqueletinho, sabe? Superman no espaço esqueletinho? Que Sim. Que é, o... é, ele leva uma bomba atômica e fica no espaço, ah, flutuando. Caralho, essa cena é do... Cavaleiro das Trevas. É, é, essa, é por... e daí Eu vi isso ali, pai, eu já vi isso, eu já vi isso daí. E é Ó, essa tá, a tá tá minha por... crítica, ninguém
1: esquece <risos> esta porra, cara. Façam coisas diferentes. Chega <risos> de Cavaleiro das Trevas, cara. Tem... Tá, na mesma... tá no mesmo patamar de o colar da, o colar da mãe do Batman.
2: Exatamente, é... cara. <risos>
3: Eu não me lembro onde é que eu vi que colar de pérola de verdade, eles são amarrados pérola por pérola. Se ele arrebenta, ele só ah, arrebenta naquele é ponto. As pérolas não saem picando. E daí sempre que eu
2: vejo aquilo
3: A mãe do Batman
2: usava uma bijuteria safada, né? O Thomas, Thomas Wayne quis
1: economizar, ah, gente. Era a crise dos anos. Lembra que o Batman ele data de uma. ele data de, sei lá, desde a década de 30, cara. 30, 30 foi a depressão cara, nos Deus. Estados Unidos, gente. Então, Thomas Wayne não podia
0: dar um colar de Pérola daqui. Né? Ele era só médico, porra. É, é verdade que falou, cara. É verdade isso, porque minha mãe ela, ela tem um, um brinco. Eu acho que vocês estão colar inteiro de pérola. Mas ele é assim mesmo. É uma pérola. É a pérola. Ela tem uns. Um, na guarda em cima e embaixo com os ganchinhos e aí eles vão se prender e pela... puta que pariu <risos> Thomas Wayne, Thomas né? Isso, Thomas, Thomas, Wayne. Wayne. Thomas Wayne, toma essa que vergonha Thomas Wayne. que vergonha, não,
1: e a mulher morreu por pérolas que nem era de verdade porra, ah. pô, porra que...
0: cara,
2: isso, isso só piora a situação toda, cara, puta merda minha... e o cara ainda foi
1: defender foi defender Pior, a gente foi tentar pai. defender ah, não, não, o filme bom. que não é lá essas coisas e acabou de destruindo o universo dos quadrinhos Caralho. velho meu...
0: <risos>
1: o pior do mundo uma me destruindo a única coisa decente
2: na isso, do Batman a única coisa honrada pronto, honrado pra uma zonera.
0: Que merda isso, né? a minha mãe do Batman morreu por causa, por causa de, uma... de uma bijuteria, sapata <risos> não, não e
1: se você Ai. pensar se você pegar os filmes do Nolan, o terceiro filme, a gata... Ela não é a mulher, a mulher gato. gato ainda, digamos assim. A Celina, vamos dizer assim. Uh -huh. Ela rouba essas pérolas. Então, porra, ela passa um trampo do caralho. Ela tem que coletar digital do Bruce Wayne e era a bijuteria, mano. E o Bruce, Bruce mano. Wayne me coloca um sinalizador na bijuteria, mano. Apesar que pra ele tem valor ah, sentimental. Tá Pô, tem valor sentimental, é, é Tudo bem. Mas, porra, Celina... morreu por causa da bijuteria. Tenha tem respeito. Tenha respeito pelas bolinhas ei, de gude. Pelo mãe de mamãe.
0: <risos> é isso.
1: Obrigado, Perotti. Sua observação destruiu Ai, tudo, mano. Que caralho,
0: velho. Thomas Wayne, seu filho da puta. É, filho da puta, cara. Então. Que filho da puta, velho. Cara. Caralho, é por isso. Eles foram no cinema e estavam voltando a pé pra casa. Caralho, olha. olha, olha. Caralho, a
3: merda. caralho, tudo tá maluco. É a crise, cara. É a caralho, crise, caralho.
0: maluco. Caralho, que mão de Vamos barra, pegar atalho meu pela meu porra cara. do Bill rico pra chegar mais rápido em casa. Como é que é perigoso. Vamos de ônibus, Thomas. Imagina a Marta. Thomas, pelo amor de Deus. Nós estamos é. com o Bruce. Vamos de ônibus. É. Na... A -aonde, que, mar... aonde
1: que vamos pegar o ônibus? É só
0: cruzar
3: o Osasco aqui? Ó? É. É, 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 é cruzar é. a Praça da Sé aqui? O, o, o Alfred gera é, é, é. água anualmente, então a crise não estava afetando o Alfred, né? Mas não podiam chamar o Alfred porque gasolina, essas coisas. É, é. Exato. Os também não tinha celular é. na época, né? É, e daí toda a fortuna do Bruce vem do seguro de vida do, dos
1: pais caralho, é. olha só desvendamos a origem do Batman a
0: origem do Batman <risos> que acabou com a falência caralho, <risos> ah. velho ou seja, o criança, é. tem um, ou seja o criança tem um bom
2: plano de saúde isso aí é então, Caralho. assina Porto Seguro e você vai ficar rico igual o Batman Caralho,
0: velho. Porto Seguro. Caralho, velho. Bruce Wayne Ai, meu. Eu não sei como que chama as
1: seguradoras lá na, em Gotham City. Sei lá. Gotham. Ah,
0: cara, tanto ser... fazes,
1: né? Alguma coisa assim, Sim. mas, meu, eles que deram superpoderes a Bruce Wayne, velho. De, de, graças a Deus. Né?
2: Bruce Wayne ganhou. Bruce Wayne tem superpoderes graças a Porto Seguro, parabéns.
1: Bom, enfim, eu assisti o filme. Em defesa do filme, eu não achei o, esse monstro que pintaram. O, o problema do Superman versus o Batman versus Superman é que é o seguinte. É um filme que, o mínimo dele, ele tinha que ser épico. Esse é o tratamento que as pessoas queriam que desse pro filme, né? E a gente sabe que era meio difícil. Aí, é, eu vou te falar, o filme começou acertando. Muita gente reclama dessa origem do Batman contada novamente. A pérola falsa e o caralho. Mas, essa cena foi usada como introdução. Que nem o Batman usou aquela cena dos heróis, dos minutos no começo. Olha uhum. é o som de Bob Dylan. Isso. E aqui no mesmo clima, cara, os caras usaram um filme de introdução e tal, o problema cara, é, é o seguinte, é, é os personagens estão prontos só que em nenhum momento desse universo é, cinemático da DC eles foram bem desenvolvidos, né porque por exemplo, o Superman ele já tem o um filme da, digamos do, do universo da DC, que é o Homem de Aço com o Henry Cavill e tudo mais e eu entendi, o fato do pessoal criticar porra, mas o cara destruiu o Metrópolis o cara fez isso, não sei o que e tal porra cara, de repente você ser um deus no meio de pessoas tão frágeis né, de criaturas frágeis, de um planeta frágil, inexperiência e tal, se releva o problema é que esse filme, o Superman chega do mesmo jeito que ele parou nesse filme do, do Homem de Aço ou seja, ele estraga pra mim um filme que eu gostei que era o Homem de Aço então cara, é, a respeito desse negócio do Homem de Aço,
2: uh, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu, esses dias, essa semana eu assisti os dois primeiros episódios do desenho animado do Danger Mouse que estreou agora na Netflix, né? A versão nova do Danger Mouse. E o primeiro capítulo, o primeiro episódio do Danger Mouse... visão Então, goiado. e o primeiro... Né? Tá, falando, coisa Assista, grande, tá na, na Netflix, você vai curtir pra caralho. Ele é uma, uma paródia de, de, de 007, tanto que ele passa na Inglaterra, etc. E é divertidíssimo. E tem uma... A, a primeira cena, a primeira parte do episódio, ele tá, enfim, batendo contra um, um vilão, whatever, um oreva lá, qualquer... Hora, e ele destrói a Londres inteira durante esse processo. E e, o, e o, o chefe dele, né? Lá do, do, da agência de espionagem, diz: cara, nós não temos orçamento. Você destruiu tanta porra da cidade que nós não temos orçamento para fazer o resto do episódio Eu vou ter que demitir você Porque a gente não tem dinheiro nele para fazer mais a porra do cenário <risos> é, E a gente foda. começa a brincar com isso Então quando eu, eu, eu vendo aquele, a, a, aquele negócio Eu me remiti imediatamente ao filme do Homem de Aço o, o Superman naquele filme não é um deus entre homens É um desenho animado absurdo <risos> tá? E destrói a porra da cidade O puro absurdo de desenho animado puro cartum, ele é um cartum do Longa, do, do pica-pau, no, no, no meio de uma
3: cidade realista. Não queriam ver uma luta de Dragon Ball realista? Tá ali. Isso. Pronto, aquilo
0: lá
2: é o, é o currículo do Zack Snyder pra virar pra, pro Japão e dizer, tá vendo gente, eu sei fazer o filme do Dragon Ball, olha, olha, olha pra
0: mim.
1: <risos> e, e eu acho Sabe? legal porque o, o Superman, é exemplo que o Capitão América fez agora com o Guerra Civil, a questão do time Homem de Ferro, o time é, uh -huh. meio que na internet, meio que sempre se desenvolveu esse time Batman, time Superman, né? E Sim. aí, tipo, print dessa imagem do Superman olhando com a Lois Lane e assim olha que belo estacionamento fizemos em Metrópolis. Cara, sobrou... Um <risos> meio prédio em pé de um lado, uma casinha no outro, cara. E o resto, você consegue ver o horizonte de liso, sabe? <risos> vai indo, vai indo, velho. E... Exato, cara, desanimado. Aí eu falei, porra, no segundo filme, os caras vão desenvolver isso. Aí os caras me veio com, com, com essa ideia de eles irem direto ao ponto, né? Por quê? Porque a Marvel já tá um tempo aí eles têm que correr atrás do atraso. Você não pode correr, cara. Você tem que desenvolver. Cara. E, e, de repente, no Batman vs Superman, eu senti que tudo muito tudo foi muito gratuito, cara. Sabe? É, eu, na minha opinião, o Superman tinha que ter mais um filme, aproveitar um pouco mais dos quadrinhos, cara, e tipo, desenvolver mais essa relação que ele tem com, com os humanos, né, cara? De, de, de realmente você demonstrar em tela que ele se importa, né?
3: É, disso foi tirado uma hora de filme, ou mais, e ainda assim ia faltar coisa pra e, preencher é, e pois é, cara, e
1: seria isso no meio de uma aventura, pro filme não ser chato e tal, cara, e o Batman, cara, porra o Batman, de repente, eu até concordo que não precisava mais de um filme porque o Batman é de um agora de um universo diferente. Ele não é aquele, aquele Batman do Nolan, ele não é o Batman do, do Michael, Keaton. Do, do, do Michael Keaton, do Tim Burton, enfim, não é mais esse Batman. Então ele foi repre representado de inúmeras maneiras, né? De uma a mais, uma a menos, e ainda de maneira dark, que tem que ser de fato, que eu gostei muito. Beleza, eu até aceito. Poderia ter um Batman do, do Ben Affleck antes? Poderia. Não teve? Beleza. Mas a, aí teve toda essa treta, cara, do Batman não ser nem detetive, nem inteligente, sei lá, nem sagaz, nem fazer deduções de, de alguém mais esclarecido dentre os outros humanos né dos outros mortais que nem ele enfim, eu acho que faltou praticamente tudo, né? Eles, de eles deram pra nós a ação do filme, que é muito longo, deixou toda essa parte de desenvolvimento. Ele mais ou menos fez o, o mesmo erro do, do filme do, do Andrew Garfield, do Homem-Aranha 2. E, às vezes a parte do herói tava beleza, bonito, mas tudo o resto tava cagado, velho. Então, eu senti isso, entendeu? Você pega Wolverine, ele nunca foi desenvolvido nos filmes assim, a não ser no filme ruim no solo dele. <risos> nunca desenvolveu. Ele era um cara que não tinha memória de quem era e pronto. E ele põe as garras e arregaça todo mundo. Beleza. Esse foi é o Wolverine cara, eles podiam fazer mais ou menos isso com a Mulher Maravilha, ok. E desenvolver no outro filme que nem eles vão fazer. Mas eu achei que faltou muita coisa, cara, e o filme é gigante, cara. É muito dramático e outra coisa que me enche o saco é essa dessaturação do... do da, da o Superman Sem Cor é cara. estranho. Né? É, cara, é muito estranho, velho. Eu até, eu até relevei no primeiro, porque é um filme mais claro do que esse. Enfim. Cara, eu, eu,
0: não, eu não, não sei se isso foi o que me incomodou, não, cara. Ah, cara, eu, eu se acho que. Assim... do Homem-Aranha do, do Superman sem cor. Depois que eu vi, eu não lembro que canal de YouTube que, vi, que os caras Colocaram botaram cor. Os, os caras deram uma saturada caprichada, velho. E do, ficou lindo. Superman, cara. Falei, cara, vai ficar foda, mas o Batman, assim, também vai ficar pro caralho. Entendeu? Só que eu não mas sei aí, isso, é, se aí você
1: tem Schumacher, né, cara? É, bom. é
0: Você pode <risos> deixar colorido, você não precisa pôr neon. <risos> 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 mas, ah, mas eu...
2: qual é a graça se não tiver neon, se não tiver bate cartão de crédito?
0: Ah, luz negra, bate card aí. Mamilos de, mamilos de Calabresa. <risos> <risos> o, o, o agora. <risos> Mas, mas é que eu, que eu, eu achei legal esse filme, cara. Eu não achei o ruim, não, primeiro, o primeiro Superman. Uhum. Eu, eu achei legal. A cor eu achei legal. As, a fotografia eu achei legal. O filme em si eu achei legal. Teve aquele papo de, ah, ele matou o Zod, ele não mata. Eu não acompanho o Superman desse jeito. Se fosse o Batman, por exemplo, o Batman eu sei que não mata. Então, então isso talvez me incomodasse um pouco mais. O mas... Superman não me incomodou tanto.
1: Aí que tá. Aí os caras ficam insistindo em usar Cavaleiro das Trevas, cara. Que é o Batman ignorante. É o Batman mais... É, digamos, ele se desliga um pouco, né? Desse sentimento da justiça no termo certo, né? No termo da dama cega com a balança e a espada. Essa justiça uhum. pro Frank Miller do. Justiça Batman, preto no branco. É, então. É exagerado os caras chegarem no Rotten Tomatoes, que o pessoal tanto fala. E o Batman vs Superman tá numa nota menor que aquele Quarteto Fantástico horrível da Fox agora. Cara, que... Não vão por isso, cara. O filme não é esse Nossa, monstro, velho. Não. O filme... O, do Batman Superman? É, ele tá com uma nota... Porra, Nossa, tipo... Aquele filme
0: do Quarteto Fantástico é uma vergonha. É uma vergonha, cara. Porra, e, e muita é... gente botou fé, né, cara? Então, vai vendo aí, Pilate. você chegou a ver esse novo Quarteto Fantástico. Eu vi porque falaram tão mal desse troço. Ah, tão mal. Quando alguém fala muito mal,
2: né, o cara fica curioso. Não. Eu fiquei curioso pra ver essa porra, cara. Mas eu não, claro que eu não paguei no cinema pra ver eu tava aqui em casa, é, é, trabalhando no final de semana, vou ir almoçar foi parar pra almoçar, quer saber, vou, vou aproveitar, vai, aí eu baixei o filme e almocei aqui em
0: casa assistindo ele, cara, que que é aquilo? e o pior é que ele não é o pior, cara, é que, ele, é que assim, ó <risos> você tá assistindo o filme, aí você fala caralho, meu, esse quadril fantástico tá louco, hein, cara não, tá, eu... tá muito da hora esse filme, aí de repente aparece a tela preta e aparece assim, tipo, três anos depois é, você sabe exatamente quando diz Desistiram do roteiro do cara
2: original e começou a entrar a mão do, do, do produtor, né? Do, é, do executivo é da Pox. Olha né? aí, ó. O é isso, Perotti velho.
1: parou num, num ponto aí, ó. Deixar claro, uh -huh. velho. Aqui não tá focado no uniforme, mas enfim. Só no tom de pele você vê o quanto que, que o filme
0: perde, na minha opinião, né? Que diferença. É outro filme. É porque o é, é. Superman tem essa, essa aura de herói, né? O Superman do Snyder tá...
2: Parece que morreu, né, cara? Ele Parece morreu. morreu né? e o corpo dele já tá, já tá em <risos> morto há 300 anos. Olha a cor da pele dele. É pé de gente morta já, cara.
0: É pé de cadáver mesmo. É pé isso de aí. cadáver,
1: cara. Se o cara trabalhar um pouco mais nessa área com a, com a desaturação, o cara pode fazer o
0: bizarro. É. É. Isso? Então, mas e como é que faria, né? Por exemplo, como é que faria um Superman colorido desse e um Batman escuro, né? Na hora de juntar os dois. Mas olha só. A ah, Batman cara, é, é preto, né? No, no filme, a treta foi de noite. <risos> preto não pega cor.
1: Basicamente é isso, né, cara? É, eu acho que é aí que, que comanda, Guizão, o talento do cineasta. Pra você uhum. retratar duas coisas diferentes na mesma tela. Que eu acho que geralmente o cara fala: não, vamos deixar tudo preto. Porque, meu, um é azul e vermelho. De noite vai ficar azul e vermelho, só que mais escuro. E o outro é cinza e preto, acabou. Parece que essa foi a decisão do, do Zack Snyder. e Enfim, eu acho que ele não toma sozinho essa decisão. E, e saiu o que saiu, cara. Agora, uma coisa que eu gostei, sempre pelo lado do Batman, é o Batman que dá medo. Aquela cena da polícia entrando com a lanterna e, tipo, o facho... O facho da lanterna vislumbrar ele no alto, parado, e o guarda não ter visto. Cara, foi tipo um momento jump scare de, de filme de terror, sabe? E isso, beleza, cara, eu aprovei. Cenas de ação baseadas no videogame, no Arkham Asylum, a série do Arkham Asylum, porra, beleza também. Afinal de contas, né, super-herói evoluiu pra, pra fora dos quadrinhos, ele não é só quadrinho. É universo, game, animação e tal. Então isso eu gostei bastante, cara. Agora, tudo do lado do Superman, que é Lex Luthor, que enfim, o Le Lex Luthor, vamos ser sinceros, a gente não tem uma personalidade certa para ele então se a gente quiser reclamar, vai meio que reclamar sem fundamento, porque a gente tem o, o careca inteligente mafioso a gente tem o careca com armadura verde, a armadura da mangueira isso, a gente tem Lex Luthor pra tudo quanto é, é gosto e se sair dos quadrinhos, tem mais ainda, tem o Dinah Hackman tem o Kevin Spacey tipo, se o cara usou uma personalidade diferente não sei, o cara de repente falou, vai que dá mas não deu, entendeu? Então isso começou a pesar no filme, cara só isso que eu achei, cara
0: e aí aquele detalhe do, do Batmóvel a parte de Gotham, como é que é? Porque é aquele regaço que o Superman fez no... É, lá é Metrópolis, na verdade, é, né? Ah, é Metrópolis, eu
1: que era é, Gotham. É, é, que no roteiro eles fizeram como o Bruce Wayne, ele tem um edifício, os negócios da, da Wayne Corp lá, da é Wayne Corp não, é Wayne Enterprises, né? E as rajadas, e as rajadas lá dos raios ópticos lá do Superman e do... Na verdade, é do Zod, né, pra ser sincero. Que foi a treta que aconteceu no filme do Homem de Aço. Deu toda aquela treta. Ele perdeu um prédio, perdeu funcionários e tal. E desde então, ele ficou encarniçado com o Superman, né? Daí a origem da treta.
3: Até tem, tem uma versão que... Metrópolis e Gotham é pra ser vizinha, assim, é isso? Então, Ou
1: não? no filme deve
3: que ser. Que eu me
2: lembre, sim. Não, que eu me lembre, sim. Que eu me lembro as duas cidades eram vizinhas. Tipo, porque em São Paulo, sabe? Uhum. É, 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 Metrópolis e Gotham era para ser perto, era pra ser próximas mesmo. Eu vi isso quando eu li anos 80, então... Cara, como é que,
0: como é que pode, né? Tipo assim, Metrópolis ser tão perto de, 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 de Gotham... E o Superman, tipo, só cagar, ligar pra, pra Metrópolis,
3: né, velho? Que filho da puta. Ó, oh, tem, tem um maluco aqui com uma bomba ali. Pô, pode dar uma ajudinha? <risos> não, não posso
2: porque o Brainiac tá invadindo é. pela terceira vez essa semana, porra, da minha cidade.
1: Lembrando, né, tem Coast City, tem... como que chama? Star, Star City. City. Na verdade, Metrópolis é o nome mais criativo dessa galera da DC aí. É porque é. Gotham, né,
0: vocês sabem que Gotham é um apelido de... É um apelido de Nova York, né? Ah, é? Sabia, é, não G não é, é de Chicago? Também. Não, achei em Nova York Acho que você tá com Chicago na cabeça porque
2: o Nolan filmou o Batman ah, Chicago Ah, Chicago, é verdade Com tenho é, quase né?
0: certeza, o Gotham é, apelido, é um apelido assim, Não é padrão, mas é o um apelido de Nova York, se eu não me engano quando vão, vão sair de é Nova York de um jeito menos, menos formal assim, geralmente uhum. usam
3: Gotham. É, bom, é. Gotham sempre é, apresen é apresentado como uma ilha, né? Uhum. É. Metrópolis então, não, Metrópolis é no continente. Mas na praia. Até a cidade do Flash tem praia.
0: É tudo cidade costeira. É, mas Nova York não tem praia, né? É. Manhattan é uma ilha.
3: <risos>
0: é. Não, mas tipo assim, tá no mar, mas não tem praia, né? É
3: uma cidade praia do <risos> Tá, ah, é, pra praia pra mim é estar ali com o mar, assim.
1: E aí a gente teve o um filme que foi, pela grande maioria, segundo as críticas da maioria, tudo que o Batman vs Superman não foi. Que é o um filme que teve até um certo nível de roteiro, que são aqueles irmãos russos, né? Que é a mesma galera que. Os membros diretores que ficaram encarregados do segundo filme do Capitão, O Soldado Invernal. E eles conseguiram dar. Capitão um Soldado Universal aí, hein? Joga assim. É, é. é. <risos> Capitão é, América, bom. Guerra Civil. Viu. Guizão, esse eu sei que você viu Guerra Civil,
0: vi Foda Foda, muito obrigado Até a próxima, aí, galera mano. Valeu, walk é assim, valeu. Cara, a, a Guerra Civil, ela foi tão... Ela, ele foi tão, tão legal Foi um filme tão bacana Que você releva as besteiras que tem no filme Aham, uh
1: -huh. verdade
0: Diferente do Batman, que a galera focou nas merdas que tem no filme No Capitão América Guerra Civil, você dá uma relevada Eu já achei maneiro eu já achei hum. maneiro é, o jeito que eles criaram a Guerra Civil, que é totalmente diferente dos quadrinhos. Né? Dos quadrinhos tem aquele reality show lá, que explode o homem nuclear e explode tudo. Né? Graças caras... a Deus, mulher. Então, mas eu acho legal essa história, porque, assim, é, eles, eles levantam uma discussão de que, tipo, porra, chega já, né, super-herói? Vocês já estão fodendo demais. Não hora é de parar, tá Enquanto nesse, eles levam essa... Eles têm essa, essa pegada... Mas é diferente, né, porque tem a ver com o Soldado Invernal e tal, e, e assim, tem mais a ver com uma discussão interna deles, assim. Tanto que isso, é, eu acho isso tão legal que chega a relevar umas partes merdas. E, bom, eu, eu não acompanho, por exemplo, o Pantera Negra, eu achei foda, mas eu não, não acompanho o cara. O Ossos Cruzados, né, que dizem que é um puta de um vilão também, eu não sei nada sobre ele.
1: É, e foi bem pouco Sim. no filme também. É legal que, por exemplo, no, nos quadrinhos, né, teve aquele lance, como que chamava o personagem que explodiu e varreu, não sei quantos quarteirão lá.
0: Homem Nuclear. O cara. Homem
1: Nuclear, né, o Homem Nuclear, surpresa no nome, ele explode, ele explodiu nesse no meio desse reality não, é tipo, show de heróis.
0: Inclusive tava bem óbvio, né? era tão óbvio que ninguém falou: gente, né, da próxima vez vamos evitar de tentar matar o Homem Nuclear. Então. E é o legal
1: que o estopim de tudo isso é a explosão de um personagem também, né, cara? De um jeito diferente, por motivações diferentes. Mas é aí que tá, cara. É a genialidade da adaptação
0: certa, né, cara? Isso que eu gostei. E nos quadrinhos tem alguma... Tem, a, tem essa parte deles se trarem... Tem a ver com a ONU, né? E eu acho que não tem a ver com a ONU nos quadrinhos, né? Não tem nada a ver com o mundo.
1: É, é puramente americano isso. É,
2: totalmente
0: é, é é é americano,
1: pior. né? É. E, e outra, né? Nos quadrinhos era um registro dos super-heróis e tinha que revelar sua identidade secreta. E no filme, a parada é outra. É apenas eles responderem pelo, pelo que eles fazem, né? Eles terem um superior, é, é eles terem uma
3: organização, é, é né? Uhum. Então, é. tipo... Isso é uma
0: diferença que eu achei legal. É. Cara. Uma diferença... Que... Eu achei que foi coerente, é. muito mais coerente, né, cara?
3: É um conglomerado da S.H.I.E.L.D., do governo, que é o secretário de segurança, e o Tony Stark, né? Que querem fazer o registro.
0: É, mas é porque, mas é porque não, não é registro. O registro é no quadrinho. No é, no filme, quadrinho. O é. filme, eles têm que se reportar à ONU. Eles iam ser tipo um esquadrão de elite da ONU. E Sim. E iam ter que esperar que a ONU resolvesse onde eles iriam. Essa é a, a verdade. Eu achei legal isso, inclusive, porque, por exemplo, se na real, no fim das contas, ninguém quiser mostrar a cara, não tem quem vai fazer o cara mostrar a cara. Como é que você vai fazer o Homem-Aranha mostrar a cara? Você não consegue nem correr até do cara, velho. Você não nem chegar perto dele se ele não quiser. Então, não O Tony legal Stark isso. chegou,
1: hein? E ninguém falou pra ele: ó, esse cara é o Homem-Aranha.
2: A ah, <risos> <beira> verdade, o Tony <risos> Stark chegou perto da Tia May.
0: Então, é. Mas chegou no. Ah, Tia May. Mas chegou no filme, né? Se fosse nos quadrinhos, meu irmão, você sabe, velho. Né? Se fosse nos quadrinhos, o Peter porque eu tinha arregaçado ele lá em Nova York. Assim, ó.
2: Na verdade, nos quadrinhos, depende. Quem ganha, quem perde numa briga, depende do roteirista. Se o é, roteirista que, for, 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 for tendencioso pro Homem-Aranha, cara, ele vai biribicando catabamba e o cara sumiu e ninguém nunca mais viu o Aranha. Agora, vai se acabar o, cara, o fluido pra... de
3: Teia bem no meio vai. do salto.
0: Exatamente. No quadrinho, o Homem-Aranha é um herói consolidado. Sim.
2: Por mais que o, Homer, já, que o Jameson diga que não. Apesar do
0: Jameson dizer <risos> que não, ele é um consolidado, não, não é vilão inimigo de todos, né? O amigão da o vizinhança. É o amigão da vizinhança. É, mas ele é um grande herói, né? Enquanto no filme não, é um moleque que atinge tá
2: de, de homem. -Aranha.
0: É, virou seis meses de Homem-Aranha, entendeu? Então, é muito mais fácil para o Tony Stark. Só, só que eu achei legal de não ter registro, sim. E o que eu acho legal no quadrinho da Guerra Civil é que o Capitão América, que é contra o registro, e o Homem de Ferro, que é a favor do registro, os dois não precisam esconder nenhum tipo de identidade, né? Porque <risos> o Steve Rogers não precisa esconder. Né? O Steve o Rogers já é um homem dado como morto há 40, é. 60 anos. Sim. O cara
3: tá vivo já, todo mundo sabe, meu Deus, o cara é o. E ele não tem vida fora ser o Capitão é América. Exatamente. É, não é, é não. a vida dele é ser soldado. Então, Exato.
0: É que todo mundo sabe quem ele é então eu acho legal assim, que os dois caras que não tem nada a esconder, é, um ficar a favor e um ficar contra, e é legal também o Capitão América ficar contra as grandes populações, né? eu acho curioso isso
2: é, eu, acho, eu acho até muito coerente com o que o Capitão América sempre foi nos quadrinhos né? se você acompanhar o Capitão América nos quadrinhos, ele sempre foi os, os roteiristas dos quadrinhos sempre fizeram questão de transformar o, o Capitão num, num reflexo da, da, do modo de pensar dos Estados Unidos na sua época, né? se você pegar o Capitão América, se você ler as histórias do Capitão América nos anos 70, ele é um cara completamente indeciso, completamente em dúvida a respeito dele mesmo, etc, por quê? Porque era Nixon, né? uma época em que pós-Vietnã, Nixon, né? Watergate, Vietnã, o caralho é A4, é. né? então foi uma, foi uma época vergonhosa, vamos dizer assim, para a política dos Estados Unidos.
0: Mas o que eu digo é mais da parte americana, entendeu? Né? Uhum. Porque Não. é claro que o Capitão América vai representar a, a liberdade. Né? Exato. Óbvio. Mas os Estados Unidos, né, o cara que representa os Estados Unidos, que é contra as megacorporações, é engraçado. Né?
2: Sim, é, mas é exatamente isso. O, o, o Capitão América representa um lado dos Estados Unidos, um lado mais ideológico, é. enquanto que esse lado, do, esse lado capitalista, vamos chamar assim, sempre foi representado pelo Homem de Ferro. Se você é. pegar as histórias do Homem de Ferro nos anos 60, quais eram os vilões dele? soviéticos Era o Dino que era um soldado soviético era o um pensador louco, que era um cientista louco soviético Era um não sei o que, que era um fulano soviético Um atleta soviético, era tudo soviético Ou seja, era capitalismo
1: contra socialismo né é, o, o mandarim que era asiático, mas tinha laços com os soviéticos né? Então é... Exatamente é, é, sempre assim. <risos> é sempre assim Exatamente
3: Era o, assim. o discurso do Capitão América é o mesmo discurso do médico Sem Fronteiras né? Que eles não querem ser... Sobre a, a sombra de alguém dizer Ah, vocês vão lá, vocês não vão lá, né A gente
2: vai aonde é é eu... você não alcança, né ah, Isso, isso é. é
0: Porque o... o... O Capitão América, ele fala, né? ele fala, mas e aí? E se o pessoal da ONU, sei lá, tiver acontecendo uma puta, bom, um problema que a gente acha que deve intervir, só que não interessa pra ONU, os caras mandam a gente não ir. Não, a gente não vai ser joguinho político.
3: Ou tá dando um puta de um problema naquele momento e a ONU vai querer fazer reunião de não sei o quê, Ah, vou, é, não, peraí. É, é. Imagina, o Tron aparece, os caras,
0: não, vamos conversar primeiro, vamos ver se vale a pena. O Tron baixou e aí a gente vai passar uma semana decidindo
2: <risos> reunir aqui pra ver qual vai ser a melhor ação. Ah, e tudo isso,
0: tudo, cara. É, a hora que saiu a fumaça branca, a gente decide. Exato. É, o, o lado mais gostoso
1: desse filme é o seguinte: sempre fui time Capitão América e de um jeito ou de outro, seja na ideologia ou na porrada, cara, queira ou não, o Capitão América ganhou. Por quê? <risos> então, tem uma parte desse
2: filme que me irrita. Talvez porque o nome do filme seja Capitão América Guerra Civil <risos> e não de Guerra Civil, Homem de Ferro Guerra Civil. É. <risos>
1: É, aí que tá. Eu, agora eu entendi porque o filme não se chama Vingadores e sim Capitão América. Eu vou falar isso no, no final do meu raciocínio. Agora, hum. eu, eu acho interessante que os caras que estão a favor de, de que os Vingadores respondam por uma autoridade maior, eu acho interessante que vem do secretário de, de defesa, isso? Que antes era é. O, é. o General Ross. O General Ross ele só, ele só desencadeou o Hulk num campus de faculdade, filha da puta. <risos> o Homem de Ferro, o Tony Stark vendia armas, vendia recursos bélicos para outras nações. Além dos Estados Unidos, né? Que, além das vendas internas, né? Ele tinha as outras. Uhum. Foi por conta do, da arma do Tony Stark que fez o Tony Stark do Homem de Ferro. Pois é. é. O Tron, basicamente, o culpado da fita é o Tony Stark. Aí esses caras editar as regras. Ah, meu, faça-me um favor, cara. Deixa o Capitão <risos> América em paz, velho. Puta irmão, que pariu, Eu véio. tava congelado até agora. Deixa eu... Eu sei o que eu tô falando. <risos> Pode ser. <risos> ah, olha só, eu tava congelado até agora. Eu não, eu, cara, eu não pedi pra ser descongelado.
0: Então, presta atenção no que eu tô falando. Esqueci, lembrei de um negócio que eu achei muito engraçado no Ronald's Trailers do primeiro Capitão América. Primeiro ou do segundo? Do segundo. O Capitão América, ele tá anotando todas as coisas que as pessoas mandam ele fazer. <risos> é. Como, Puta, muito bom, aqui, é, é. Vendo sei o que lá... Porque ele perdeu, sei lá, né? 50, uhum. 50 anos de vida né? Uhum. Ah, não, tu tem que ouvir tal banda, é. Isso, ouvir tal é banda. Perguntaram que perguntaram para mim. <risos> e, aí, e, aí tem um, e aí tem uma. <risos> tem um. No, quadro, no, no negocinho dele lá, no quaderninho tá escrito assim: assistir Star Wars, né? É, ah, aí, é verdade, aí... <risos> ele não viu Souls. É, aí fala: assistir Star Wars. Aí o cara do trailer ele comenta: Nossa, você imagina a surpresa que ele vai ter na hora que viu o, o Mace Window no. <risos> Ha 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 <risos> Caralho, velho
1: O Nick Fury, velho Ele é um mestre Jedi disfarçado mano. Disfarçado ah, por quê? Não, ele só tá atualizado, cara oh,
2: e, e esse esse Nick problema, Fury Você acha que ele vai sair de roupão Aqui no meio, do, do, no meio da, de Nova York Aqui nos dias de hoje? Não. É e bom, essa cara.
3: versão do Nick Fury Da Marvel nos cinemas Fez tanto sucesso sucesso que ela tá, virou oficial. É, na verdade,
1: começou nos e... quadrinhos, inspirado no próprio Sam Jackson, e aí os caras ah. trouxeram pro filme também, e depois do filme só reforçou os quadrinhos, né? E vale a pena lembrar é, que agora faz todo sentido, viu, Guizão? Porque no Soldado Invernal, o Fury, ele se faz de morto um tempo, né? Ah, morreu, coitadinho. E no final, ele não morreu porra nenhuma. Então, ou seja, ele dá a mesma escola do Obi-Wan Kenobi, né, velho? É, que engana é todo o... mundo. <risos> é. isso,
0: escola Obi-Wan e fugir de ele
1: é. Eles saíram Calacete. daquele bar Obi-Wan lá do, do filme do
0: Indiana Jones, né, mano? É. Eu tô, eu só, é isso que eu queria lembrar, porque a hora que eu vi isso, ele falou: Meu irmão, a hora que ele viu esse vídeo, ele vai ficar de fora. É. Caralho.
3: Okay. E o Homem-Aranha, tá legal?
1: Homem Ar... Eu posso ser sincero, cara, o Homem-Aranha é legal, é... O, o problema do Homem-Aranha é que ele é fanservice. service uhum. O Homem-Aranha é isso uhum. nesse filme, ele é fã-service. Ele
2: não acrescenta em nada, né?
1: Tudo bem, é legal o Homem-Aranha, beleza, ele faz piadinha, ele é o Homem-Aranha dos quadrinhos lá do, dos anos 60, ele é tímido, é... e ele é atirado como Homem-Aranha e tal, beleza. Só que acontece o seguinte, o filme ele tá indo num, digamos, numa cavalgada, e chega o um uhum. momento que eles têm que apresentar o Homem-Aranha, e é praticamente como se o Tony Stark ele abrisse uma porta, ele saísse da Marvel Studios e entrasse na Sony, sabe? Porque <risos> o filme muda de cara, velho. O, o filme tava serião, pesadão, aquele clima, pô, o que fazemos agora? Nos vendemos a.
3: A é um sistema.
1: É, aí tá lá o Tony Stark, sai do estúdio, da Marvel Studios, entra lá. Pô, então, faz brincadeirinha com o Tia May, faz brincadeirinha com o Peter Pai. Cara, é outro filme. É tipo... É, é hum. como se fosse uma colagem, entendeu? E aí depois o resultado dessa colagem você vê depois. Né? Na, 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 enfim, na cena da treta que todo mundo quer ver. Enfim. Aí entra o, bobo, o bobo da corte. Né? brincando. Não, dois bobos da corte, porque eles balancearam, porque de um lado tá o Homem-Aranha e do
0: outro lado tá o Homem
1: Formiga do Scott Lang, que é, é. esse cara Boa. totalmente
0: comédia, velho. Então, uh -huh. mas cara, sem brincadeira, porque assim, eu, eu vejo, eu na minha cabeça, na minha mente, eu divido as paradas em níveis. E para mim, na minha, não tô dizendo que segue a regra, mano, mas para mim o Homem-Aranha, ele tá no máximo, é o máximo da parada Então não é à toa que o Homem-Aranha foi tipo o melhor personagem que apareceu no filme inteiro, ele tem, sei lá, 15 minutos no total, tipo <risos> É isso, eu acho. Porque assim, você tá pegando grandes heróis, heróis fudidos, né? O Capitão América uhum. do lado, o Homem de Ferro do outro, um monte de cara, o Homem Formiga aqui, meu. O Homem Formiga eu... surpreendeu,
1: cara. Oh, Não, mas ele é
0: legal, mas tipo, ok, vai. É, ok. E aí. Meu, e aí, de repente, chega o um Homem-Aranha, que é tipo assim... Tá vendo todos vocês? Sabe todos vocês? Eu sou melhor que todos vocês. É, é como personagem, não no aí, momento ali. Bem por aí, bem por aí. É, o, Agora, o aí, filme de você é só momento, existe, entendeu? O meu existiu. Exatamente. Não no momento. No momento ele é um moleque, não sei o que e tal. Mas ele é o maior de todos ali pra mim. E, cara, olha que ele aparece, cara. Que, que é o que todo mundo quis ver no trailer. Todo mundo foi pra assistir o filme, pra ver as cenas dele. Olha que ele aparece, cara. Ele mostra assim, tipo, olha... É por isso que vocês pagam. Um pau pra, pra mim. <risos> é, exatamente. É por isso que vocês pagam o pau pra mim, velho. Né? Porque eu arregaço. É o que bom. ele faz, Exato. cara? Porque é, quando eu chego, ele... eu... eu... acabou o assunto, né, cara? Ele regaça. Ele regaça, cara. Ele chega pro cara e ele fala assim: Oi. Seu Capitão América, caralho, mas sou muito seu fã. É, ele dá continência falo... ainda, né?
3: Ele <risos> pode continência, bate continência então, seu seu não fã, ele fala, que, que, é, que tu é, tá, Pra mim, pelo que eu ouvi, ele tá no clima do Ultimate Homem-Aranha do desenho. Esse, que, esse Ultimate Homem-Aranha desse desenho aí, ele, é bem isso, cara, ele vê o Capitão América, ele fica felizão, assim, é meu sonadão, dele fala com a câmera, assim, é. ele vai lá, bate continência, bate continência errado. <risos> Porque ele é moleque, né? Uma coisa é. que eu, eu sei,
1: que Tipo, tem esse bate e volta, né, no, nos negócios. O Homem-Aranha, por vezes se dá melhor que o Capitão América... E por vezes o Capitão América se sobressai ao Homem-Aranha. E tem um, uma parte que o Homem-Aranha fica preso lá por mérito do, do Capitão, né? Ele fica segurando, acho que uma, aquela, aquele finger, né, do avião... Que cai na cabeça, mas ele é o Homem-Aranha, né? Ele segura essa porra, só que, pô, prende <risos> ele, né?
0: E, e o... é, só que não dá pra fazer mais nada, né? É,
1: exatamente, né, cara? E, e o Capitão América, cara, ele, ele tem simpatia por ele. Ele fala, cara, você é de onde? Ah, eu sou do Queens, né? Porra, eu sou do Brooklyn, mano. Sabe? É muito bom, cara. Isso daí é. é... Tipo, porra, eu sou do Brooklyn, velho. Falando sério. Somos tá vizinhos, velho. Essa coisa, é, pô, essa eu, eu, coisa eu, eu, nova eu iorquina, né? De ser.
0: Mil... Mil... É, só que eu sou do Brooklyn de 1940. Velho. É. <risos> O que, eu, o que eu acho engraçado é que assim, ao mesmo tempo que o Homem-Aranha tá lá, engraçado, todo bobinho. Ai meu Deus, o Capitão o que eu faço? A hora que o Scott Lang tá gigante, ele vai sozinho, meu irmão. E derruba o. o, o um referência a Star Wars, né? Só, fazendo uhum. piada ainda, sacou? Porque é isso que o Homem-Aranha é. Pra mim, é isso que o Homem-Aranha
3: Cara, o Homem-Aranha tem que fazer piada enquanto tá tá é. derrubando. Então, ele Por chega gente. e fala:
0: ai meu Deus, eu tô com medo, eu tô com não sei o quê. Só que ele tá descendo a porrada em todo mundo, velho. Desce a porrada em todo mundo mesmo, enquanto ele tá falando: uhum. ai meu Deus, eu sou um cara super legal. Pum, dá o mundo na sua boca, vou pro outro lado da cidade. ô, desculpa, né, pessoal? Tá, é que a gente tá nisso aqui. Pô, tô, é muito foda, velho.
1: É, e, e na hora da treta, cara, os melhores diálogos é do Scott Lang, do Homem Formiga e do Peter Parker, velho. Eu acho engraçado, né, porque entra lá o. Eu não sei com quem que ele tá discutindo, se é com, com o Falcão, com o Capitão ou outro qualquer lá, né, que ele fala. Ah, eu vou tentar aqui, se eu me dividir, eu não entendi direito a expressão, né? Aí vocês tomam conta, não sei o que, como assim você vai se dividir? É, eu faço no laboratório, dá certo. Aí o cara, pra surpresa de todo mundo, que é uma coisa, né, que a princípio ninguém esperava, e não apareceu nos trailers, que foi muito bem-vindo isso, o cara fica gigante, cara. E ele tem os movimentos de monstro, de, de tokusatsu, aqueles movimentos lentos, né? Eu sou gigante, eu sou, for eu sou forte, eu dou porrada e te acerto, mas eu sou lento pra caralho, mano. Sabe, cara, muito e legal,
0: cara. E ele não consegue... Respirar, falta sangue no, na cabeça.
1: É, e gente, tipo, ah, uma é. hora o cara tá em miniatura desmontando a armadura do Homem de Ferro por dentro, ao seu lado ele tá ele tá gigante caindo por cima de um Boeing, mano, saber é, é que nem eu falei pro tiktok Tok, né? O, um dos melhores filmes da Marvel pra mim, ainda, é o Capitão América 2, né? O Soldado 2. Invernal. Porque ele entra nesse universo meio é, identidade born. É, uhum. é espionagem, ação, tipo, tem os elementos dos quadrinhos legal, mas é adaptado para essa realidade e tal. E esse filme, cara, ele consegue meio que unir um meio a meio aí, um meio termo, porque é um filme do Capitão América. Aí muita gente pergunta, pô, mas deveria ser um dos Vingadores, estão todos lá, não é? É um cast com spoilers, né? Foda-se. No, no final das contas aí, a moral da história é quem perde ou quem ganha. Todo mundo perde, na verdade, porque o vilão, apesar de pouco tempo de tela, o, né, o barão Zemo ou aqui só conhecido como Zemo, né? Um personagem muito adaptado. Ele nem de perto é parecido com, com os quadrinhos. E apesar de pouco tempo de tela, cara, é um vilão que você compra ele, cara. É um vilão que... Ele tem os seus motivos, sabe? Você entende os motivos dele e tal. E ele que separa os Vingadores. E por que, que não pode ser chamado Vingadores? Porque os Vingadores têm que se reunir pelo bem maior nos próximos filmes é. na Guerra do Infinito.
0: Deixa eu só, só, e... só dar uma denda aqui no que comentaram aqui no chat. O ele escreveu o seguinte, eu lembro de ter lido em uma revista do Homem-Aranha, ele falando o seguinte, todos acham que eu sou muito corajoso, mas na verdade eu falo bastante assim porque eu tô com nervoso de morrer de medo.
3: <risos> achei achei que, ele, que ele lembra de ter lido numa revista do Homem-Aranha que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Não, sério, ele falou isso? Caraca. <risos> ah. Que incrível. <risos> é que, não, eu tô vendo o Ultimate Homem-Aranha, cara. A cada 3, 4 episódios é isso, né? Oh, ele fala pra alguém novo, assim, que agora ele tá recrutando uma galera, né? Então daí. Sempre que ele acha alguém com um poder que tá meio zoeiro, assim, não, cara, ó, calma aí, com grandes poderes. Ele larga até pro
0: Deadpool. Tem uma cena que eu achei, assim, que, tipo, se o filme tivesse sido mais ou menos, eu tinha achado isso sendo uma merda. Mas como o filme foi legal, eu achei, assim, ah, tá tudo tá bem, velho. Na hora que o Capitão América tá brigando com o Tony Stark mesmo, que é a hum. dos dois, o Capitão América tá arrebentando o Stark na porrada, aí o robô fala pra ele, é o Wednesday, né, o Wednesday, Fala pra ele, assim, ah, sei lá, Tony Stark, nós não conseguimos vencer o Capitão América na porrada. Tem jeito, tem condição de a gente vencer na porrada <risos> aí, o Capitão, aí o Homem de Ferro Ele fala assim, ah, então tá bom, então, liga a medida de contenção Pronto, aí começou a bater de volta no Capitão América Porra, olha aqui Então você conseguia bater no Capitão América desde o começo, não precisava de nada
1: Não, mas a, eu acho que esse modo de, de contenção é aquele modo Você diz aquele que ele começa a soltar Uns lasers absurdos e tal Só que isso gasta muita energia do, do reator Arc dele Isso tá claro no Homem de Ferro 2 O então, então,
0: Homem de Ferro 2 ele dá um
1: só, e só, e acabou. Lá. Ele só tem uma carga pra fazer aquilo lá, entendeu? Ele continua operar, operacional, mas pra dar outra daquela é uma só vez, entendeu? E no final das contas, sei lá, achei até meio patético o Homem de Ferro. Teve a briga, né, que tem no trailer. Infelizmente tem no trailer, mas enfim, a briga é do caralho, né? Aquela cena da briga entre Soldado Invernal, Homem de Ferro e Capitão América. No final das contas, Capitão América mostra quem manda lá um escudo no peito do Homem de Ferro. O Homem de Ferro... Mas o escudinho é meu, que é do meu pai. Falo, tá bom, então fica com essa merda.
3: <risos> fica, toma no peito. Pau! Usa isso aqui de tampa. Usa isso
1: aqui de tampa. eu, de eu, eu deixou o escudo no peito e um celular pra chamar quando precisa.
0: Basicamente é isso. <risos> Deixou um pré da Tim pra ele ligar na Sibéria. Ó, né?
1: Ah, isso eu, eu gostei do filme. O filme é divertido. Ele é sério quando ele precisa ser. É, ele é divertido quando precisa ser. Tem personagens que aparecem pouco e são poucos explicados Pantera Negra próprio Homem-Aranha, foda-se, cara, tá, tá dentro do, daquele todo contexto. Mas vai,
2: vai ter filme breve, né, próprio deles. Sim, vai, Negra ele, vai ter. O Homem-Aranha
1: já tá anunciado, provavelmente, é, segundo aí que dizem, Então noticiando que o rei do crime pode ser o rei do crime da série do Demolidor, o Vincent Donofrio pode estrelar o filme do Homem-Aranha. O que eu acho interessante, porque muita gente associa o rei do crime com o Demolidor, porque virou um, um vilão clássico do Demolidor, só que ele foi criado pro Homem-Aranha, né?
0: Pro Homem-Aranha, sim.
1: Há muito tempo atrás, é. então isso eu acho interessante. Na verdade, boa parte dos vilões do filme
2: do Demolidor foram originalmente criados pro Aranha. É que o Demolidor hum. não teve durante os anos 70, peraí, o pessoal não tinha como criar, não tinha mais ideia pra criar vilão pra fazer uma galeria de vilões do Demolidor. E o que é que eles fizeram? Ah, vem cá, o Aranha tá lutando com a. Topos hoje? Não. Ah, então aproveita deixa eu pegar ele aqui pra usar o Demolidor. <risos> e assim eles iam, eles ficavam dividindo é, eles dividiram durante muito tempo essa galeria de vilões, entre o Aranha e o Demolidor. Nessa brincadeira, o Rei do Crime foi sendo usado mais e mais e mais e mais e, mais, e virou o vilão do Demolidor. É. Bom,
1: tá lá o Kill Grave, que a galera tá tão elogiando aí na série da, da Jessica Jones aí, ele é um personagem criado pro Demolidor, cara, entendeu? É, o Homem Púrpura oh. O Homem Púrpura, e ele era muito coadjuvante, cara, é um personagem muito, que aparece uma historinha ou outra lá nos anos 60, depois ele aparece de novo, cara, mas cara, nos quadrinhos ele é totalmente esquecível e uh. é, é foda como alguém... que você parece... espera de um homem que tem a pele roxa?
3: <risos> é. Ah, mas tem um poder Jedi ali. Universal. Mas
1: tem a pele roxa, cara! <risos> Pô, ele de fato tem, mas ninguém não, soube não tem aproveitar. A roxo,
3: tem a pele roxa, cabelo
0: roxo, olho roxo, terno roxo, cueca roxa, deve é. ficar roxo, é. deve Aquilo da roxo. roxo. É, tem aquilo roxo. Como já dizia o colo. É, diz o <risos> que bom que não fizeram ele roxo. Mas isso, o saco dele não é roxo. Que engraçado. É. <risos> já tem tudo roxo menos o saco. Vamos terminar com essa imagem mental aí do que o Graves sem sapo. <risos>